0: Alô, alô, taverneiros e taverneiras, sejam bem-vindos a mais um podcast da Taverna, aqui é o Sr. Caveira e hoje eu tô com um timaço, nós estamos com um recorde de pessoas aqui pra fazer esse podcast maravilhoso, hoje eu quero ver briga, eu quero ver sangue, eu quero ver tudo... <risos> Hoje essa taverna, o pessoal vai pegar cadeira, vai sair jogando cadeira, copo, tudo por aí. O taverneiro master vai ficar maluco.
1: <risos> Muito bem. Vai ser tipo um par de BLOS, né? Exatamente. Caralho. <risos>
0: Caralho Muito bem Aqui comigo sempre presente Meu querido Flávio Fala meu querido, sempre sentado no melhor banquinho né
1: Todo mundo aí bate na... <risos> 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 Lindo
0: <risos> Sacanagem né meu Fala aí, Flávio, tudo bem? Pronto pra brigar
1: hoje, cara? Tudo certo, né, cara? Já tô aqui com as minhas luvas, já tô aqui, Opa. A, a proteção dos dentes já tá aqui do lado e vamos lá, né, cara?
0: Muito bom, muito bom. Pugilista, né? Muitos é. anos de treino.
1: <risos> já tá pulando uma cantinha, esquentando o corpo. Opa!
0: O, o Flávio já tá, sabe, pulando assim numa perninha só e aquecendo,
1: mandando jab, assim, ó. Ouvindo Eye of Tiger aqui. Isso, exatamente. Maestro,
0: bote Eye of the Tiger pra nós. <risos> por favor, essa, esse programa podia ter off the tiger em loop no fundo, <risos> o programa inteiro, <risos> é, é, o pessoal ia adorar, ia me xingar no final, mas tudo bem, muito bem, e hoje os nossos dois convidados de honra, nosso, nesse, para completar esse timaço maravilhoso, nós temos o Bartolomeu, e o Matheus, e aí, senhores, vocês estão preparados para duelar aqui hoje? Aquecidos já? Uh!
2: <risos> <risos> preparados? Eu não sei, mas eu tô O
0: pessoal tô jogando
1: bolinha,
2: tomate, uh! Quanto escuro <risos> da taverna, né? Se for bolinha e tomate, tá valendo, né? O problema vai é ser quando eu começar a voar a cadeira, aí fudeu. <risos> <risos> Enquanto for macio, tá valendo. Mas é isso aí, galera. Tô de volta. Estou sentindo que hoje eu vou apunhar feio. Mas é isso aí. Vamos, vamos que vamos.
3: Ah, cara, é. Todo mundo vai apanhar, cara. É, então, eu nasci preparado, né, galera? Sou filho do escuro, né, cara? Porra!
0: Tô aqui pra. Não, olha, cara! É, cara eu já vim tô aqui com para... muitos
3: anos de vida apanhando, né, cara? Já apanhei tanto na vida que agora só quero ver sangue, cara. Meu Deus é. do céu! É. Mas aí, galera, tô de boa. Vamos tocar a pau nesse podcast aí. Muito bom,
0: muito bom, esse time maravilhoso, esse time feliz Estamos aqui para mais um podcast e hoje é o podcast que a gente vai fazer aquela, Sabe aquela briguinha de tecnologia? Sabe aquele negocinho que você fica de nhenhenhen, -nhen, seu amigo fica de nené E vocês ficam ali, é porque eu acho que não sei o que é melhor, eu acho que não sei o que é melhor Nós estamos aqui hoje para resolver, meu irmão, nós vamos botar no ringue E nós vamos discutir isso hoje E é para agora, meus queridos, nós vamos duelar e eu quero ver sangue então, vem com a gente e vamos que vamos. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui. Vamos começar a nossa discussão. Hoje é dia de discutir, meu povo. É dia da gente, ó. Briga, briga, porrada. briga, 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 briga. Sai briga. No soco. É isso aí. E a nossa primeira discussão do dia ela começa já com uma briga de, de três cantos e no canto vermelho Windows e no canto azul Linux e no canto amarelo Mac Pim Pim podia rolar o alarme
1: <risos> <risos> lembrando,
0: lembrando que a discussão de SO, que a gente já, essa primeira falando de Windows Linux, Linux e Mac ela é voltada para o nosso ambiente de trabalho para o profissional e aí qual que vocês vão quem vai assistir a bandeira primeiro Ixi. Vai tomar tiro primeiro.
1: não tá aqui caraca, só de Vai camper. dar cara a tapa aí.
2: Eu, eu tô só de camper. Eu, eu, já começo, eu, eu já usei os três. Eu, eu já usei os três. Já usei os três. Eu, eu começo então. Eu sou programador Nutella, né, cara? e e a gente. É, vou, vou, vou ser alvo hoje, mas não tem problema. Cara, eu usei bem pouco de Linux e Mac. Eu sou principalmente um usuário de Windows. E pra mim o Windows é, tipo, muito bom, assim, tá ligado? Porque... Tá encapsulado lá tudo que precisa pro sistema Que não tem nada a ver comigo Não faço questão de saber né? para uhum. mim é super tranquilo Eu acho que uma coisa que eu sempre Converso com os meus colegas a respeito Dos três sistemas operacionais Sempre rola na internet uma tirinha Que mostra assim, tipo O Windows é um, é um cachorro O Linux, para quem sabe usar, é um lobo <risos> E o Mac é um brinquedo de criança
1: <risos> eu,
2: eu acho que é mais ou menos esse nível Então assim, toda vez que eu usei Linux Cara, eu apanhei demais é Nunca parei pra estudar como usar um Linux Que é uma coisa que de frente do Windows Tem que parar pra estudar Tá aí um ponto que tu já falou, cara, tá é. aí o um
0: primeiro ponto, assim, o, cara, primeiro, você vai pegar um Linux, você vai pegar uma distro, você tem que estudar a distro primeiro e ver o que dá pra fazer com a distro, né? Exato. Acho que a, a escolha do Linux já diz
2: muito sobre o que...
0: É, tem, tem uma brincadeira do Linux que eles falam assim, me diga a sua distro
2: e eu direi quem você é. Exatamente isso, cara. E justamente isso que a galera muitas vezes não leva em conta, né? Eu falo assim, eu não gosto de Linux, mas eu reconheço que eu nunca parei pra aprender, né? quem para pra estudar, fala que é uma maravilha, que tipo, você tem acesso a tudo, controle de tudo, e... Mano, Mac, primeira vez fui usar um Mac de um professor meu, fui tentar tecla, tecla Windows, e aí eu vi que, não existia isso. Não é o Windows, produção. rapaz. É. Não é o Windows, rapaz. Não existe não te essa falei, tecla, cara. meu irmão. Eu falei, meu Nutella, tá ligado? Aí eu falei, ué, que porra é essa? <risos> e aí, desde, desde então, eu fiquei tipo, com o coração partido com o Mac. Também nunca parei pra estudar como usar o Mac. Desde então, nunca tive vontade, cara.
1: O que eu vejo assim é, tipo, eu também sou usuário Windows, basicamente. Eu, às vezes eu tenho que pegar o Mac OS ali do caveira pra para dar umas scrolladas ali Procurar algum código Mas <risos> no geral eu só uso, uso Windows E já continuando aí o que o Gabriel comentou O... Pro Windows ele é bem fácil Até para nível de usuário tipo, Que não se interessa nessa Porque ele é intuitivo, né? Então você começa a usar E não precisa pesquisar muito As coisas básicas, né? Ele é bem intuitivo Agora coisas mais avançadas você tem que pesquisar e tal como se faz, já no Linux dependendo da distribuição que você pega tipo, ou você faz tudo via comando ou sei lá, sabe muitas coisas que é, você consegue fazer a,
0: assim, eu queria dizer que é verdade assim, o que o Flávio e o Bartolomeu estão falando, porque o, o Linux, ele é o, o cara que assusta um pouco mais, porque as coisas por exemplo assim tudo no Linux você vai tentar fazer, não funciona. O Windows é tipo, <risos> tudo vai lá, dá um cliquezinho, funciona. Você de vai escrever o
2: Linux pra mim, Calveira. É, ah, <risos> vai tentar é, é que, fazer assim, alguma de... coisa não funciona.
0: <risos> é, é verdade. Tem, tem uma piadinha na internet que tem uma imagem de um cara dizendo assim: parabéns para um usuário de Linux, de, de Windows. Aí eles dando um bolo pra pessoa. Aí diz, parabéns para uma pessoa que está fazendo aniversário que é tipo o Linux, e aí não tem o bolo, tá todos os ingredientes em cima da mesa. Aí fala assim, ó, oh, tá vendo? Pega aqui tudo, escompila e, e faça seu bolo, cara. É isso aí. É, é sério, o Linux é isso, mas assim, uma das coisas que eu defendo o Linux no, no ambiente da programação é porque ele não vem com a montoeira de porcaria que vem o Windows, sabe, cara? Sim. Eu detesto o Windows por causa disso.
1: É. Assim, é, é, é muita sujeira Para esse nível né, de programação Pra quem conhece, eu imagino que seja bom Mas assim, o que eu gosto Do Windows é a facilidade Tipo, ele é um mais pesado, né Mas é a facilidade de fazer as coisas Sabe, Linux o que eu mexi Assim, mais foi Sei lá, na época de escola, acho que no Linux Educacional, sabe, que tipo Eu imagino que deve ser tipo um Ubuntu Customizado, mas <risos> É, mas tipo Do Windows... É, o que me deixa mais confortável é isso de ser mais fácil mas também tem coisas que me deixam mais chateadas né para nossa área de, de programação assim de desenvolvimento porque todo mundo faz as coisas para Linux né? e aí... Uf,
0: cara firewall firewall do Windows é ridículo cara as permissões do Windows é ridículo cara ah, isso
1: um... é, 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 mim, é assim... meio que eu ignoro sabe? mas o que eu digo é tipo assim tudo que é desenvolvido, tudo que vem de mais novo, sai primeiro no Linux. E isso me deixa é verdade. Me deixa levemente chateado assim. E, tipo, ah, vamos a Docker. Não, não tem para o Windows ainda. Hoje em dia já tem, mas no começo não. E ainda mas, assim, assim não é, não aquela é coisa. a mesma coisa, é, coisa né? exatamente. Não é a mesma não coisa. É a mi...
0: Porque o, aliás, foi até legal tu comentar, porque assim, o Docker quando tá rodando no Windows, na verdade, tá, tá rodando numa VM que tem o Linux, que tu porta os comandos, ele faz uma manuquice lá para tu pô, ver. Como a... que... É uma, máscara, né? <risos> é uma loucura, assim Eu pesquisei como é que funciona o Docker É bizarro no Windows, assim é, me, me desanimou Matheus, meu caro, o que, que você já
3: usou da vida? Cara, então, vamos lá Uso o Windows desde criancinha Até no trabalho hoje <risos> E também uso o Linux é, Isso eu comecei a usar principalmente A partir do ano passado Principalmente pelo caso Que assim, eu tenho um notebook aqui Windows 10, meu, show de bola, né? Aí, esse cara é muito, 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 muito lento Demora pra dar boot Vocês até têm experiência de... Que vocês veem que eu tô lá p da verdade, vida Com essas verdade, coisas Verdade, verdade Aí, os amigos meus me recomendaram Pô, por que tu não bota um Linux aí, uma distribuição e tal? Eu, pô, vamos ver, né? Comecei usando o Deep, É uma distribuição chinesa Eu gostei, assim, era boazinha e tal Só que... Não sei, não... Não foi aquele 100%, assim... Tinha alguns poréns também, como nunca tinha usado o Linux, pra mim foi uma coisa um pouco diferente. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É bem...
1: Tudo em chinês, não dá pra entender nada? É, não. É, por aí.
0: Aliás, a, 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 a deepin também, ela é, uma, ela é uma distro que foca também na, na beleza e no usuário final, como algumas outras distros. Sim. É, e esse tipo de distro Linux, quando foca mais no usuário final, não foca tanto em... Digamos assim, velocidade. Então tem algumas distros que são mais simples, tipo CentOS assim que são, vamos dizer, o básico, né? E tem algumas distros que são mais de conversão, que é a Mint, a própria Dipping também, ela é bem de conversão. Eu falo de conversão, que é pra quem tá saindo de outro sistema operacional e entrando no, no Linux é bem mais fácil tu pegar, por exemplo um, um Mint da vida instalar, que ele já vem tudo prontinho bonitinho e colocar, do que tu pegar sei lá, um CentOS tudo bem, o CentOS até que não é mais tão complexo assim, porque tem algumas distros que você tem que compilar e juntar as partes, sabe, você junta os Sim, que, que é o Arc Linux, o Arc Linux é assim e aí a parada dá medo, né, porque daí você tem que conhecer bastante e tal mas eu tenho um colega de trabalho que montou lá um, um Arch Linux, botou num Mac mais antigão, e a parada dá boot insanamente, assim, é muito rápido o boot, sabe? Uma coisa que eu detesto no Windows é a quantidade de serviço que ele deixa funcionando e, e assim, como ele gerencia tudo isso. Cara, eu é, acho que é ridículo, é, é assim. Velho, é, né, é horrível. É muito feio. Assim, pode falar o que for, mas eu gosto do Mac. O problema do Mac é que, além do, do preço dele, né, que ele só vem dentro do... É, estamos falando do Mac, mas, na verdade, o, o sistema operacional é o OS X, né, que agora até esqueci qual é a porcaria da versão que está instalada. <risos> Deixa eu até conferir. Deixa conferir. <risos> Mac OS High Sierra. Beleza, esse aí. Esse é o cara, vai sair o outro agora, Tá para sair aí, não, faz, não, não falta muito tempo. Um, mas esse sistema operacional ele só funciona no Mac. Então, por isso que a gente sempre faz essa casadinha. Mas o Mac não é o SO, né? deixando claro aqui, é, apenas explicando para a audiência. Eu defendo muito o OSX, o, o uso do Mac. O problema é que eu acho que ele é muito mal utilizado. E aí, acho que o Bartolomeu falou bem. Ah, eu não sei usar, nunca aprendi. E essa é a parada. Pouca gente dá uma chance para aprender a usar o Mac. Assim, o, é que como o Linux,
1: o Mac ser, também... Vamos ser sinceros, falar. né? No Brasil, não é muita gente que tem, que nem tu tem ali, né? Pega as notinhas aqui, ó. Só jogando <risos> pra cima, né?
0: Só <risos> ah, isso, é, isso é questão de
2: objetivo. Não, é objetivo, cara. Não, é é isso, focar... isso não é... Acho assim, Flávio, só uma coisa pra defender o Caveira, que eu acho que é uma coisa importante de a gente ressaltar aqui, cara. São... Pouquíssimas as pessoas, não só no Brasil Eu acredito como no mundo, que tem Mac Por lazer, sabe? Ou por questão de status Por exemplo, o namorado Da minha irmã, ele trabalha com desenvolvimento iOS e ele investiu Num aparelho Entendeu? Pro desenvolvimento, tanto pro uhum. estudo Dele, quanto o trabalho Então, é um computador de trabalho Caríssimo, mas é um computador de trabalho, Sim. entendeu? Tipo, você não vai comprar um Mac para rodar Minecraft, tá ligado? Não é não, não, essa não, pegada não. do aparelho
0: não, não é. E eu tô aqui para desmistificar o Mac também, que o pessoal, o Flávio, o Matheus, estudam comigo e veem que eu faço boa parte das coisas, aliás, tudo eu faço com o Mac e a gente consegue se virar normalmente e trabalhar sempre de boa. Eu com o Mac, o Matheus com o Linux, o Flávio com o Windows, de vez em quando dá alguns problemas, mas a gente dá, a gente dá o jeito, a gente <risos> resolve, ajeita aqui, ajeita ali, mas vai... Mas assim, é, existe uma... Uma mistificação muito grande de que... Ah, porque no Mac não tem programa. Ah, porque no Mac não dá pra programar. Ah, porque você, se você comprou o Mac é só pra programar iOS. E não é bem assim, entendeu? Você não precisa necessariamente... Eu web com ele. Com, com o meu Mac, assim... programa Java. Então, sabe? Não tem, não tem limitações. O que eu não gosto do Mac e eu acho que entra aí as minhas... É, as minhas maiores decepções com ele, não é com o SO, mas sim com o computador, com o computador como um todo, porque que como o ele não... Né? Exato, o SO eu acho excelente, Eu por mim eu queria usar Mac em todo lugar, mas eu acabo ficando triste e frustrado, porque, por exemplo, meu computador tem poucas entradas, não tem entrada VGA, não tem entrada HDMI, então é bem ruim, por exemplo, a gente quer apresentar um trabalho, a gente sofre, Sabe, o pessoal até vê aqui quando eu vou apresentar. Tem que comprar adaptador, tem que comprar um monte de coisa. Também tem Não coisa tem que entrada, mando... por exemplo, cabo de rede. É, exatamente isso que
3: eu comentava.
0: É, cabo de rede é algo que me sofre pra caramba, então tive que comprar um adaptador. Até o... essa semana passada eu tava aí me ferrando pra instalar o... um adaptador. Então eu acho que o Mac, ele perde esse lado, assim, de...
2: Ô, oh, Caveira, e me tira uma hmm. dúvida, já que você é Sim. usuário de, né, OSX... De
1: drogas, uhum. <risos> Tadinho, mano.
2: Mas é que é o seguinte, ó, eu nunca tive, nunca usei um Mac, tipo, se eu usei um Mac por 5 minutos foi muito, tá ligado? Porque eu falei, né, não consegui desistir. Uhum. É, o meu professor, que era de quem usei o Mac, ele falou assim, não, o Mac é excelente aqui, ó, Photoshop, desenvolvimento, linguagem, super otimizado pro pro hardware dele roda com a beleza é não trava é rápido e é sério isso porque tipo assim eu, eu soube que de um tempo é, de um tempo alguns anos para cá a, a Apple passou a utilizar um hardware não mais específico sabe eles pararam de fazer o próprio hardware né, para o uso dos Macs e tudo e tal e meio que e aí é rápido não é ele é mais rápido então... que o ou não é Assim, uma coisa eu vou dizer, acho
0: que tu achar um SEO, por exemplo, as versões do Linux mais hard, assim, que tu consegue mais mexer lá embaixo dos panos e trocar, acho que tu não vai conseguir encontrar nada menor que isso, sabe? Porque até mesmo o Mac, ele te empurra muita, muita porcaria que tu não quer usar. Acho que essa é a minha grande briga, tanto com o Mac quanto com o Windows, assim. O Mac também, eles te empurram, a Apple te empurra um monte de programas que tu não pode deletar, entendeu? É, que tu tenta deletar e diz... Não, esse sistema aqui faz parte do sistema operacional. Ah, pô, caguei. E aí o teu... O, o teu, teu tamanho de espaço é mínimo. Você tem 128, 256 GB. Então, eu sofro pra caramba com armazenamento. Mas assim, respondendo a tua pergunta... Eu acho que de modo geral... O Mac é muito bom sim. Eu não sei como tá as versões mais novas. Mas, por exemplo, o meu Mac de 2015 e eu tô usando ele hoje em 2018 e cara eu tenho uma performance muito boa assim eu não posso reclamar dele cara ele liga muito rápido desliga muito rápido eu acho que é bem bom assim não a atualização de versão do Mac não é paga não é gratuito o SO é gratuito era era pago até um, um tem muito tempo atrás mas a Apple deixou gratuito até do do iOS também a iOS o X é gratuito Justo. até porque essa é uma das coisas que eu gosto mais do, do mundo Apple, assim, que é o um mundo em que tu anda sempre meio que com o cenário perfeito. Todo mundo tá com a última versão, tu sempre pode usar os últimos recursos. Então, isso que é um negócio que me deixa me deixa feliz, assim, quando eu vou usar um programa que ele tá na loja da Apple e tudo mais, é, eu tenho essa garantia de que ele tá lá na última versão, tão atualizando, sabe? Eu não, não tenho esse não tenho esse medo e receio, sabe? Uhum. Mas ainda assim eu acho que Dos três, se você procura Velocidade, performance O Linux é o que tu a, Alguma distro Linux né Aí você tem que achar a sua Que atende a sua necessidade Ela vai com certeza ser a mais rápida Acho que não é, tem dúvida que disso
1: O Matheus pode completar ali O né, que ele estava falando Sobre ele ter trocado né, do Windows pro Linux Para ver se é performance Acho que gente é que tipo... consegue dizer Pode, se... pode falar não, eu digo, acho que tu consegue dizer, né Se melhora, realmente é. Melhorou a tua performance ali no, no teu Cara, então,
3: melhorou pra caramba Tipo, meu, O Deep era rápido pra caramba, tá? usei por um semestre Ele, aí depois eu fiquei Meio assim, meio Enjoado, aí eu fui atrás do Ubuntu daí. Aí eu botei o Ubuntu e Até hoje eu tava usando ele Então é uma coisa que eu gosto bastante Sim, é rápido pra ligar, tipo, não é aquela coisa que nem o Windows, que assim, pra tu ter um Windows 10 Num no notebook, tu tem que ter SSD fim de papo, é. é exatamente isso aí, tipo, se tu não tem SSD, cara, foge, é isso que eu digo.
1: É, é a experiência
0: própria. É. Windows
1: é. 10 sem SSD é uma é trepa. É uma cara. choradeira. É, é verdade.
0: Eu tô usando o OpenSUSE aqui em casa também, eu não mexi muito com ele, mas recentemente eu vi que, assim, eu tentei mexer algumas coisas, tentei configurar algumas coisas e não consegui, me ferrei pra caramba. Tipo, quando eu tentei publicar um servidor externo com DNS, com um no IP, me ferrei pra caramba. No final, tive que botar vestir as calças do, do Windows e usar o Windows e fazer com ele. Não teve jeito. Mas, assim, valeu a tentativa, mas não consegui. É. Então, a, acho que é devido ao que a gente falou, assim. Que você tem que estudar mais e tem que pesquisar. E, e
1: tem as vantagens aí dessas distros do Linux que são mais populares, né? Tipo, Fedora, Ubuntu, Debian... Que são as, até o Elementary, né? Elementary? Sim. Elementary? Não lembro agora. Elementary. É, que são distros mais populares. E aí, o que você precisa, você joga no Google ali, vai ter um link lá do Stack Overflow ou de qualquer outra coisa que vai te levar para a solução. Agora, tu pega talvez algumas distros mais, tipo, não tão conhecidas, não tão populares, vai apanhar um pouquinho mais para.
0: É, e, e assim, para completar a fala do Flávio, eu acho que uma coisa que eu achei muito boa do, do Linux em específico, se tu pegar o Ubuntu, pegar Debian, até mesmo o OpenSUSE, que é o que eu estou usando, uh, todos eles têm um gerenciador de pacotes muito bons, que nem o do SUSE é o Zipper, do, do Ubuntu é o apt-get, o, o apt, né? Uh, e uma coisa muito legal é a comunidade. Que essas todas as distos, boa parte delas tem um, um fórum de comunidade então você consegue entrar lá, você consegue participar você é muito mais convocado a fazer parte, sabe assim num, não é que nem o do Windows que você tem lá a ajudazinha da Microsoft padrão e boa, seja, seja feliz,
2: <risos> e quando tá zica ninguém sabe o que aconteceu né
0: é, exato, encontre ajuda online Mano, Mas eu estou sem internet, aquela clássica Imagem né, do... <risos> <risos> do... <risos> Você está sem internet tá ali, Procura ajuda online, claro claro.
2: Mas acho bom. que nesse...
0: É, nesse Nesse lado assim eu acho que O Windows é muito ridículo, mas uma coisa eu vou dizer eu... Aí foge um pouco da, da parte de De programação em específico Mas é mais voltado Para as pessoas que trabalham com área gráfica Mas eu tive muitos problemas com o meu computador Com o Ubuntu porque usava AMD. E eu não consegui usar de jeito nenhum Linux com o meu AMD, meu setup é todo AMD, a Radeon. E cara, foi horrível de configurar. Eu, primeiro que não tinha driver, tive que pegar driver terceiro. Assim, ficou uma gambiarra tão foda que no final, a apare... tipo, eu tava mexendo Eu ia botar um filme, tava passando o filme e do nada minha tela começava a dar um chiado maluco, o som zicava, assim, ficava bem louco. Então, essa foi uma experiência ruim que eu tive com o Linux Por estar tá usando a AMD Não sei como está hoje Se melhorou, alguma coisa assim Mas eu me ferrei bastante E esse foi um, é um relato meu E eu estava com o Ubuntu na época foi, foi algo bem triste Muito bem, meu povo Então discutimos aqui, a gente falou bastante uh, E eu queria saber Então agora vamos ao veredito
2: final dessa parada Como eu falei, sou Nutella para mim o Windows. <risos> Não <tem> necessidade <risos> de aprender Linux ou Mac. Eu reconheço que são boas plataformas, cada um com a sua necessidade e uso, mas eu ainda, né, tô de boa com o Windows, ele atende as necessidades. Lógico, de vez em quando eu dá vontade de dar um tapa, que é lento, tem muitos processos, para de funcionar, mas tá aí, tá o bom e velho Windows ah. para mim. Muito
0: bom. Lembrando que aqui a gente pode empatar, hein? Porque nós estamos em número par. Então, ah, ó, olha só. Olha bem, hein? Vamos lá, Flávio. Parece Big Brother isso aqui, né? Em quem você <risos> vota e por quê?
1: Paredão, paredão dos Então, por questão de afinidade, não, brincadeira. Ah, <risos> cara...
2: Por questão de amizade, veja bem.
1: Uh, cara, como eu falei, eu só usei Windows até agora, mas se fosse pra votar entre os três aqui, eu daria uma chance pro Linux. Eu tenho vontade de usar Linux... E eu acho que eu iria Talvez primeiro pra uma distro Que seja mais amigável pra, pra eu trocar, né? Depois, não sei, talvez trocaria de distro Mas eu iria pro Eu voto no Linux, acho que Vale a Olha tentativa aí, cara.
0: Me, me surpreendeu esse voto do Flávio eu também, é, confesso e, que tô assim, é,
1: Eu é, Talvez eu manteria algum outro computador Com Windows, porque Eu gosto de jogar bastante, né? Tipo ah, não, tudo bem, fazer então, um dual boot é, Mas não tem problema Então, Porque no Linux tem essas dificuldades aí Como você mesmo já falou De problemas com a parte gráfica e tal E alguns jogos ou Vários jogos não funcionam no Linux É, então, um lembrando internet, né?
0: É, é isso aí Matheus, seu voto Em quem você
3: vota e por quê? Então, vamos lá Eu vou votar no Linux porque eu gosto Não, brincadeira Assim, o Linux pra mim <risos> é um. É um melhorzinho, assim, nada quanto contra... Eu posso estar sendo meio parcial aqui, porque eu nunca usei o Mac Mas, enfim, é... entre os que eu conheço, eu prefiro o Linux Principalmente por ser um cara que... E, claro, eu não aprendi tudo ainda, mas é um cara que tem muito potencial Olha aí, muito bom, muito bom, legal, senhores Uh, cara, eu no, no meu
0: voto Ai, Bial, hoje eu voto por Essa <risos> semana, Bial Tava horrível, viu? Fui tentar configurar o um negócio no meu Linux Não funcionou, então Olha, eu acho que ele tem que sair da casa
2: <risos> <risos> Já até sei cara. A,
0: apesar de que Apesar dos três que Eu tenho usado e tudo mais O que eu mais uso no meu dia a dia E, pô, eu, às vezes eu reclamo pra caramba dele e tal, mas eu ainda gosto e acho que daria uma chance embora não seja o cara do contexto brasileiro eu amo Linux e acho que todo mundo devia usar, mas eu dou o meu votinho aqui de <risos> o único pro, pro Mac porque eu acho que ele é, merece sim uma chance e não só pra, pra desenvolvimento iOS, acho que ele pode ser muito bem aproveitado para outras coisas, além disso
2: Uh, por um segundo eu achei que o Windows ia perder de 3 a 1. Falei, nossa, tô sentindo. <risos> Falei <aí> feio aqui. <risos> Menos mal, ficou 2 a 1. Menos mal. É, ficou 2 a 1. Então dois, o Linux ganhou,
0: com dois votos pro Linux, um pro Windows e um pro Mac. Lembrando que se empatar, vai ficar no empate. Vai ficar no empate. Não, não vai ter como decidir. Vamos para a próximo. Aí é, a gente bota a bala no, no pênalti, começa a bater pênalti, a audiência que decide. Senhores, vamos para o segundo desafio da noite. E no canto esquerdo, PHP, ao centro do ringue, Java. E no canto direito... Node.js Lembrando que estamos uh, fazendo um disclaimer antes de começar Que o Node.js não é uma linguagem, as outras duas são Até a gente discutiu antes de começar o podcast Mas é que o Node.js funciona no JavaScript e também no TypeScript Mas ele está sendo incluído aqui por ele fazer parte de um container web Então o PHP é uma linguagem de servidor o Java tem a linguagem com JSF, JSP para servidor. E o Node.js também tem a linguagem de servidor. Então, ele traz a parte de servidor junto. Então, essa é a discussão. É back-end aqui, beleza, galera? Então, apenas para ninguém sair xingando e falando Ah, vocês estão malucos comparando Node.js com PHP e Java, mas um não é linguagem. Calma, a discussão aqui é back-end. <risos> Belezinha? <risos> para a audiência ficar ligada e se situar. Então vamos lá
2: galera, pode começar a degladiação. Ah, eu então... já comecei colocando a mão no fogo antes, agora eu vou ficar só assistindo.
1: É. <risos> <risos> vou, vou dar cara a tapa aqui, vou dar, vou dar cara a tapa e vamos ver, vamos ver e se... Ih, o Flávio se apresentou. Quem vai concordar. Bom... Eu não conheço nada de PHP, mas eu escuto a galera falando aí que quem programa PHP não sabe programar, né? Ih, tá <risos> gato tocou na ferida, não, cara. Não, brincadeira, brincadeira. Eu respeito qualquer tipo de programador, até o seu sobrinho. É... <risos> <risos> tá bom, eu vou, vou parar. Queria dizer que
0: 80% da web foi feito com um glamouroso PHP. Ah, Acho que só tô... isso é um bom argumento pra você começar a respeitar.
1: <risos> tô zoando. É, eu não conheço PHP, então não tenho muito como falar sobre ele. Uh, de Java, eu conheço um pouco, assim, um, é razoável, não conheço tudo de Java, mas dá pra, dá pra falar aqui. Então, o que eu penso, assim, do Java para pra, pra Backend? Java, como Java para web, no tipo de JSP, talvez JSF, eu nunca me escrevi no JSF, mas... É uma evolução ali do JSP, vamos dizer assim. É não modo. tá perdendo muita coisa, tá? É, a grosso modo é uma evolução do. <risos> Eu acho essa modalidade do Java uma porcaria, falando sério. O JSP é, é, mesmo... é desorganizado. JSP é, é, o... é uma zona. Eu não, sim, não, sim. Não, não gosto. Mas as novas formas de tu desenvolver Java agora para web, que seria basicamente tu fazendo um, um, um serviço, né? Um, um servidor uhum. de Java ali, por exemplo, usando Spring. E eu acho isso genial, assim, é, é bem interessante a forma como funciona, que já se aproxima bastante de como o Node.js também pode funcionar, então você cria lá um servidor REST que vai ficar recebendo as requisições, então pode receber requisição até eu e Caveira, o Matheus a gente já passou por experiência assim com o trabalho da faculdade e eu também, é, no meu trabalho eu também programo assim. Que é uhum. tipo, cria um servidor e você tem um servidor único E tem chamadas REST de várias APIs de front-end oh, Desculpa, APIs não Aplicações de front-end Aplicações uhum. E você tem o mesmo servidor, isso é bem interessante é, Eu acho que essa modalidade vale a pena investir Mas nas formas mais antigas ali Que você fazia a renderização das páginas do back-end e tal Eu acho isso bem ruim no Java Do... Do Node... É uma boa comentar, né? É É... É que assim, nessa parte do JSP, por exemplo, você renderiza as, as pages, né, do, tudo no back-end. Eu acho isso bem zoado no Java, assim, não é muito organizado, Eu acho meio, meio é, ruim.
0: Meio... Para explicar um pouquinho para a audiência, até para nós aqui, o PHP e o Java são linguagens de back-end, então o que acontece? A renderização da página, então quando você solicita uma página para o browser, o que acontece? Ele processa toda a lógica lá no servidor renderiza lá e tu, você só faz download do HTML isso. final, entendeu? Então, é, no caso dessas linguagens, você não trabalha do lado do, do cliente. É. O Node, a proposta do Node.js, embora ele o também tenha isso... Do com, Spring com, no Java
1: também.
0: Exato, o Spring no Java, que é o que o Flávio está comentando agora... É, a proposta é diferente o servidor, você distribui o processamento, então isso. você não vai renderizar tudo no servidor e vai devolver você só vai mandar para o servidor a informação ele manda para você de volta e o front-end se encarrega de desenhar, pintar fazer isso. animação aí
1: você pode usar outras libs tipo jQuery, aí tu vai fazer a chamada com AJAX, sei lá pode usar React, Angular, Vue.js isso aí vai ficar a cargo de cada um né? pode fazer com mobile, usando Ionic ou React Native, Native Script, uhum. seja lá o que for, até nativo. Uh, e indo pro Node, né? Como eu tava falando, do Node também tem a, sua, a opção de você renderizar as páginas no, no back-end, que eu também não, não gosto. Eu acho isso um, um ruim.
0: Acho tem que... o, o Jade, né? Jade, é, Jade que é gera
1: um os exemplo. arquivos .ejs, né? Isso, canas. isso aí. E aí... Que basicamente, o Jade é um HTML, só que você não coloca as tags lá, meio por indentação, assim.
0: É, isso aí. Mas eu prefiro... É gosto maluco da porra. É, é,
1: é bem estranho. <risos> Mas eu prefiro usar ele também, como um servidor, ali pra você fazer requisições, seja REST ou também dá pra fazer requisição HTTP normal. Prefiro fazer dessa forma, acho que fica mais organizado e aí depois trabalhar no front-end, a renderização e coisas assim.
3: Muito bom. Matheus. Bom, então. PHP, nunca mexi. Não conheço nada assim. Não tenho respeito também com a questão lá que estavam tava falando, que quem programa PHP não sabe. Isso aí pra mim não existe. Isso aí, tipo, cada um vai aprender o que quer e cada um é cada um.
0: Ele tá falando isso
1: jeito. aqui agora, tá, pessoal? Mas antes ele me disse que odeia quem programa PHP porque só faz <risos> Mentira, é? Depois
3: eu explico. Depois eu explico. <risos> e o pessoal fica fazendo essa piadinha. Depois eu explico. Não, não aí Java é, Eu mexi com Spring... Basicamente foi no um trabalho de faculdade A gente teve trabalho para cacete com esse negócio Foi horrível assim Teve época ali que a gente tava só se batendo com esse negócio aí Que não funcionava Principalmente questão de data e coisa assim E no OJS eu mexi um pouquinho é... E sim, pra mim foi bem legal e tal é... E assim, como já tinha comentado ali Que serve para fazer um servidor hash e tal E é bacana assim eu, Sei lá Tô sendo meu superficial, mas enfim... <risos> não tem problema. Bom,
2: Ih, chegou minha a minha vez. 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 Não é a minha vez de é você protegido rapidão? rapidão. Ah, tá. pode, pode. Cara, cara, cara. Eu, tô, eu tô sentindo que <risos> um vou apanhar nesse podcast, mas enfim, mas é o quê? Eu <risos> <risos> é, só mexi com PHP também.
1: Ah, então quem... tá bom, então não vai apanhar de ninguém. <risos> é. <Não. risos>
2: assim, eu, tenho, eu tenho colegas que falam muito bem de PHP, outros que não gostam dessa questão. De Java, cara... Puta, nessa questão de back-end, eu tive que fazer uma vez um trabalho de faculdade E eu apanhei, hein? Puta que pariu, eu gostava de Java até ter, ter que fazer essa parte, de JSP, E como o Fábio falou, né? De que ele tem que fazer toda a requisição visual no um back-end isso
1: é uma velho. É zoneada, é feio, é sujo. Aí tu funciona. mistura código Java no meio do é, JavaScript e claro. do é, HTML, cara. cara. Aí assim. Se, se, <risos> se você tá
0: usando JSP com JSTL, por exemplo, que você <risos> mistura tags JSP com cara, um HTML. Eu lembro, eu lembro cara, esquece, velho. Isso aí é horrível.
2: Ele assim: Não, não. Tem uma manhãzinha aqui, ó. Você pega esse JSP e você coloca essa tag. E aí você mete um Java aí no meio.
1: Uhum.
2: Falei, não, não. Uhum. Mas aí depois aqui, ó, você mete um HTML e tá tudo bonito eu, Como assim tá bonito, cara? Essa porra é coisa feia É, cara. é, então, é E Node.js eu nunca mexi também Então, nessa categoria, eu odeio todo mundo ah. Não que eu odeio, não que eu odeio, né? Porque PHP e Node eu não mexi, mas Java não tem meu voto nessa categoria, cara Porque <risos> pesadelo Mas é, é isso aí, segue cu... é aí, caveira tá ah, não tudo bem assim eu já fui programador PHP
0: trabalhava numa empresa de PHP então muitas das coisas que vocês estão falando aqui é verdade a verdade é que assim o PHP ele é uma linguagem que evoluiu muito é, a, como eu comentei boa parte da web é feita nele e eu acho que isso é uma é uma verdade até mesmo pelo WordPress e outras coisas uh, o que pega do PHP assim no mundo é que ele é uma linguagem que e aí entra é, o que as pessoas falam que, ah, quem programa em PHP não é programador, é o sobrinho, porque o PHP é uma linguagem que deixa você fazer cagada, entendeu? É aquela linguagem, assim, que ela perdoa muito o programador. Porque como ela é dinamicamente tipada, então você pode pegar uma variável, atribuir um um array, você pode depois pegar essa mesma variável atribuir uma string, você pode fazer uma salada mista. Além de que ela tem uns arrays multidimensionais que é massa pra caramba da linguagem PHP, só que isso também às vezes é o vilão, sabe? Porque você está fazendo isso, daqui a pouco você mete um monte de array multidimensional e bota array dentro de array e vai fazendo uma loucura. Faz daqui uma a peste. pouco você se perde. É, não, você se perde, assim. Porque o, o array do PHP você não precisa é, ser que nem o do Java, que ele precisa ser quadrado, tipo 2x2. Você pode fazer, por exemplo, do PHP ser 2x2, só que na primeira linha ter três colunas, na segunda linha ter só duas entendeu? Você consegue fazer isso. É, é uma loucura assim Então a tá parada é bem maluca
1: Tá vendo por que gambiarra?
0: É, tá vendo? É, é assim, a, a linguagem ela foi construída pensando nessa facilidade né Isso não tinha no, no, sim, no começo o, o PHP, apesar dele ser toda essa maluquice, toda essa loucura Mas ele é uma linguagem muito simples de se aprender
1: e de você fazer as coisas E é por isso que sai tanta gambiarra, né? Por isso que ficam que o sobrinho... Não, hoje é verdade Ficam falando que o sobrinho... Isso é verdade, é, não, isso é verdade. Faz, Mas é porque é muito fácil de aprender
0: então. Apesar de reclamar do Java, mas assim o Java, ele é ele é, árduo, é foda mesmo, mas se você for ver, você tem muita configuração que lá na frente te ajuda pra caralho, assim pensando a longo prazo, no crescimento da tua aplicação, sabe, como por exemplo você pega um, um projeto JSF você vai fazer, você perde mais tempo configurando o JBoss apontando para servidor, resolvendo o problema de dependência, resolvendo por que que essa porra não conecta e tu vai lá ver, ah, porque tem que botar um um options aqui no VM ah, pô, tem que botar uma opção, aqui. Ah, pô, o Widefly vai funcionar aqui Entendeu? Tu perde muito tempo Com isso no começo, mas depois que funciona É bom, sabe? O, o PHP, assim, ele é um cara que te dá Um start muito rápido Mas lá no final ele pode acabar sendo Meio prejudicado, assim, por exemplo Você começa a criar uma página muito grande Um site muito grande Ele acaba te ferrando bastante, assim se tu não cuidar e não fazer de forma certa.
2: Você diria é... inverso do Java, porque tipo assim, pelo que eu tô entendendo do PHP, você começa muito bem, só que se não tomar cuidado você se ferra na frente. O Java uhum. você peca no começo, né? Se ferra no começo e mas. É isso aí, futuramente. É, eu acho que fazendo uma
1: analogia ali ou uma comparação, o PHP é o JavaScript, sabe? Só que o JavaScript Mais ou é, menos. é no front-end. Claro que você tem o Node.js ali com JavaScript também. Que também tem esse mesmo problema do PHP Que tipo, é fácil de começar Mas depois, se você não tomar cuidado Você cria um monstrinho, sabe?
0: É, mas assim, cada um deles é, Vale salientar que tanto o JavaScript Quanto o PHP, eles têm os seus problemas distintos né Enquanto o JavaScript Sim. Vai ter problema com o browser e tudo mais né ah Tem que rodar no IE6 Aqui, porque tem O tio lá do lá De sertãozinho que vai acessar E ele só tem o IE6 ele tem o Windows 95.
3: Aí tá então ele não vai entendeu? Acessar, né? Esse é um cara que <risos> entendeu? Olha...
0: É nesse nível. Aí você tem que dar suporte para aquela birosca. É, já o PHP, você não se preocupa com isso, né, com essas coisas, porque é renderizado no lado do servidor. É, uma coisa que o PHP se mantém muito bem e eu acho que é bacana até hoje é porque o, o PHP tem vários frameworks muito bons. Tem o Zend, tem o Laravel, tem o... Ah, esqueci o nome. Cake tem outros caras que são bons também uh, e até o próprio WordPress que até o próprio site da taverna é feito com ele. Então tipo assim é que no caso o WordPress você não programa né, diretamente, você só configura, mas foi feito todo com PHP. Então e é muito rápido. O problema do PHP na minha opinião é que ele é muito voltado só para MySQL. Assim, se tu é vai fazer um alguma coisa com PHP E fora de MySQL Já começam os problemas assim. Então PHP tu já tem que andar de mãozinha dada Com MySQL e não tem muito o que fazer assim. Acho que esse seria O maior dos problemas O Node.js é o cara para mim que eu acho que ele é o mais Flexível dos três assim. Ele é o cara que se vira tão bem é, para bater o Java Porque ele consegue manter uma boa performance Mata Consegue de certa forma matar o PHP Ou ir contra o PHP Uh, por conta da sua renderização. E o foco do Node.js é ser pequeno e rápido. Então, assim, o foco dele não é renderizar tudo, é tipo ser menor, built-in e estar tá ali, fazer pequenas renderizações e trabalhar como servidor REST. Enquanto o PHP não, é para ele trabalhar com renderização no servidor. É. Então, acho que isso é importante também Na deixar claro.
1: Dá pra, você pode usar no OTS, não sendo num um servidor REST, né? Você pode fazer um servidor HTTP ali, que vai receber requisições uhum. HTTP. Mas uma das coisas é que ele é rápido, sim, mas você tem que tomar bastante cuidado, né? Porque é a mesma, acho que é a mesma ideia do PHP. Se você começa a adicionar coisas ali, porque isso é um mal do do Javascript, né? Você tem lib, você tem coisa pra tudo. É. E aí o pessoal ah, eu tenho que clonar um objeto Javascript vai lá e adiciona o um lodash, aí vai lá lodash.clone. Cara, você pode fazer isso com Javascript nativo, você não precisa criar pegar uma biblioteca, lodash adicionar no seu projeto é. pra sim, fazer o um clone de um objeto então a galera começa a adicionar lib pra tudo que eles precisam fazer e aí é, é onde o negócio começa a perder performance Opa. e ficar... Boa complicado. E,
0: e assim, a, até se me permite um comentário, eu acho que a única coisa do Node.js, desse ecossistema Node JavaScript que eu não gosto, é que tem muita lib ainda que não é maduro o suficiente. É. Então, acho que nesse aspecto, é uma das coisas que eu gosto do Java. E tem um outro negócio que eu acho que o Java é muito bom, que é para trabalhar com multi sistemas operacionais. Queira ou não queira, cara, mas o Java, desses três, o Java é o que se vira melhor, assim, porque... Tu vai lá, configura ele uma vez, e assim, botando ele, ele vai funcionar no Windows, no Linux, no Mac. O PHP, não, é bem... dependendo do que você faz, é bem horrível. O Node.js, teoricamente, não é para dar problema, mas de vez em quando ele arruma algum problema para você, alguma coisa que não funciona tão bem, num SO uma lib ali que você vai dar um você vai lá no npm e dá um install, dá um problema no node saas, dá um problema aqui ali, então às vezes eu eu acho que o node já acaba sendo um pouco isso assim, tem tem muita coisa que é vamos dizer assim, imatura ainda nesse nesse meio, sabe? Vamos às votações, senhoras e senhores. Quem quer ser o primeiro a votar aí? Eu voto no Não, não, não. Eu no Point Interception
1: Eu comecei falando Eu vou começar votando Eu acho que eu consegui Explicar aqui o que eu penso Dos três, o PHP eu não conheço Mas eu não iria para esse pra esse caminho Então eu não volto no PHP Eu não conheço, eu teria que aprender Então, uh, apesar de que eu vejo Muito assim, em grupos Que eu participo de desenvolvimento web O pessoal falando que as versões mais recentes Do PHP, acho que a versão 7 Tá muito boa então, eu não duvido sim, que sim. tenha melhorado, assim, até na questão de estrutura e tal, porque eu vejo sim. bastante gente comentando que ele funciona muito bem com o MVC, assim, no padrão MVC. Boa.
0: Né? Sim, isso é verdade. E comunidade no Brasil também. PHP tem uma isso. boa comunidade no Brasil, assim,
1: né? é. Mas eu não, linguagem... eu não iria para o PHP agora, porque eu teria que aprender e tal, e não é meu objetivo. Então, ah. teu voto vai para. Calma. São três. Ah, tá. Ah, essa, <risos> só, essa, essa é a dramatização? Isso, tem que fazer ali a.
0: Tá, ah, tá bom.
1: O Node.js é bom, tipo, eu gosto assim por ser simples, eu se eu precisar fazer alguma coisa rápida, eu vou ali e faço em Node para facilitar meu trabalho, mas eu nunca tive um, eu não tive uma experiência em fazer um projeto grande com o Node, tipo fazer algo que Realmente que vai ficar rodando Consumindo Node o tempo todo Eu não sei como ele vai se comportar Já li coisas sobre isso, já participei de palestras Que falam disso E o pessoal geralmente tem algumas dificuldades Quando o projeto começa a crescer com o Node.js Então eu também não volto no Node Meu voto vai pro Java Porque é, Eu já tenho mais experiência com Java para web e eu gosto da forma que ele funciona, o, até o Matheus comentou que a gente teve dificuldade no trabalho, trabalhando com Spring e tal, por causa de data, mas parte dessa dificuldade também foi por causa não do Spring, mas também do Hibernate, do JPA, tipo, claro, o Spring teve uma dificuldade das datas, mas a gente teve algumas outras dificuldades porque a gente não conhecia, acho que de nós que estava no trabalho, só o Caveira conhecia Hibernate, e aí a gente teve uma, essas dificuldades assim. Agora eu já conheço um pouquinho melhor, então acho que conseguiria me virar um pouco melhor se fosse hoje. Mas aí, Verdade. dessa forma meu, meu voto fica pro Java. Muito bom. Matheus? <risos> não, é... Eu,
0: eu ia deixar, eu deixar o teu voto por hoje, porque acho que tu é o... Vai
3: aí, Matheus. Então, como eu não conheço PHP e teria que estudar, não posso... Comentar a respeito, não vou votar nele. Java e Node.js, então vamos lá. Pelas experiências que eu tive e talvez até para estudar um pouco mais, assim, claro que o Node.js eu não conheço muito também, teria que estudar bastante, mas eu vou dar um voto de confiança pro Node.js. É assim, pelo que a experiência que eu tive foi bem positiva e é um cara que eu quero ainda estudar mais, assim. Muito bom, Então tá, um voto para o Java, um pro o Node.js. Você quer voltar? ou
0: bateu no meu, quer é que eu vote?
2: Não, eu vou votar também. Ah, você, apesar... você decidiu, você decidiu. <risos> não, eu decidi, eu decidi dar uma chance, que é o seguinte, apesar de eu também não ter mexido em PHP ou Node e não ter gostado da experiência que eu tive com Java, uh, os pontos que vocês apresentaram, ainda assim me parece que Java seria o melhor, sabe? É uma familiaridade que tenho com Java, com a linguagem, com a plataforma, então, pela experiência que eu já tive, e eu acho que né, seguindo um caminho um pouco mais seguro Configurando um pouco de cada vez Entendendo melhor o processo Pra mim, eu acho que seria a melhor, sabe? A melhor linguagem pra desenvolvimento nesse caso Então ah, eu volto mais pro Java também. Ah, tá bom Acho que quando vocês estão
0: defendendo o Java Só pra explicar, vocês não estão defendendo usar JSF e JSP Acho que vocês estão defendendo usar o Java como REST só, né?
1: É, como... Não... É, como REST, né? Mas como qual, qualquer forma Sei lá, seja ele usando pra fazer um web service, sabe? Ou seja sim, é Como sup, como... se for o caso. Mas... Sim, sim. Entendi. Mas acho que. Não,
0: não a renderização não, dele não, né? no, no back-end, de, né?
1: De JSP e JSF, não. Sim.
0: Acho que é só bom deixar claro, porque senão é capaz do pessoal entender alguma coisa.
1: Ah, beleza, vou começar a estudar JSF. Isso, né? não, 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 não. É
0: não faça isso, não faça isso
1: fuja, fuja. até porque Real, não acho que não, ninguém mais cria projetos JCF né se for pra criar um projeto
2: nossa, faz é, é bem difícil é bem difícil,
0: eu particularmente não vejo mais muito porquê assim. fez um silêncio cadeira. E o silêncio né acho que, acho que o silêncio ele <risos> resolveu acho que tu, a gente
1: ia continuar com a tua votação já que você tem que votar é eu pensei tá. a
0: mesma coisa e, então temos, então, temos dois, dois votos pro Java, um pro Node.js e nenhum pro PHP apesar do PHP ser um cara que foi muito meu, meu queridinho por alguns anos eu gostava muito dele é, ok, respeito a ele Apesar do Java ser o cara que eu uso no meu dia-a-dia para trabalhar, embora use como JSF e, e não acho que seja a melhor, o melhor uso possível, né? Acho que tudo bem. É, mas eu acho que o meu, a minha aposta vai mais no Node.js por uma questão mais de futuro. Eu acho que o Node.js é o que tem a maior possibilidade dos três de crescer e, e ter uma melhoria, assim, que eu vejo lá na frente ele se destacando mais. Então... É, eu nunca fiz nada de grandioso com ele Em produção e tudo mais Então eu não, eu não posso dizer Cara, isso aqui é foda Mas eu apostaria mais nele Num crescimento daqui, sei lá, uns 5 anos Do que no Java e no PHP Tô... Então fecho essa votação E a gente empatou Essa é só.
1: <risos> é. Ficou com dois no Java, 2 no Node Pegando tua fala ali que no futuro Sim, eu também penso que no futuro... Talvez o Node.js ou, Node ou algum outro que surgir aí baseado no JavaScript, talvez, ou alguma outra linguagem vai conseguir superar o Java, porque o Java tem aquela história. É bom e tal, mas ele é um pouco pesado, né? Apesar sim, de que sim. as novas versões agora ficou bem legal, na versão 9 e na versão 10 do Java você já consegue subir a JVM escolhendo os recursos que você quer. Então, uhum. então isso vai deixar o Java bem mais leve, sabe? Sim, ah, sim, isso é verdade Mas assim, eu escolhi o Java para um projeto hoje, sabe? Se fosse talvez, realmente, daqui uns 5 anos Acho que talvez nem, nem o Node, nem o Java não seja mais a sensação, sabe? Então daqui 5 anos eu não sei Talvez o Node ou então alguma outra sim. coisa que surgir nesse meio do caminho
0: É, não, não duvido também <risos> Mas acho que vale, vale esse olhar lá na frente também Sim, sim muito bem senhores, então agora nós vamos para a próxima briga, a próxima discussão, então tivemos uma com vencedor, uma com empate, e agora vamos para a terceira, no canto esquerdo, angular, no meio, react, e no outro cantinho já um pouquinho mais obscuro, <risos> se apagando um pouquinho mais de query. <risos> <risos>
1: E aí, alguém esse quer já tá de barba, isso? né? A barba tá na, no peito já, o cabelo comprido nas costas e. É. Cara,
0: <risos> já, é o, já é o senhorzinho lá, o Marujo, né? Já é um uhum. grande Marujo. Alguém quer dar um passo à frente pra começar falando?
3: Não, nessa aqui eu vou só assistir também.
1: Vai lá, Matheus. Confio em você. <risos> Olha
3: só, já estamos botando <risos> no. É, eu tô botando no X -key. Vamos lá. <risos> tá. É, com o um Angular. Eu mexi um pouquinho, Reaction, não mexi e jQuery eu mexi um pouquinho também então vamos lá só
1: só para esclarecer aqui a gente está falando de Angular JS ou Angular 2 para cima
3: é eu boa pergunta cara
0: eu acho que dá para olhar os dois tá assim de forma é geral que,
1: se olhar os dois dá para colocar um como concorrendo
0: com o outro basicamente é, eu eu, colo, eu eu tô considerando aqui o Angular 2 mas assim seria o mais correto para ter aqui como React e jQuery são libs eu acho que o Angular JS Ia cair melhor nessa comparação. Então, acho que para efeito comparativo, porque o Angular JS também é lib, e o Angular 2 virou um framework, então as coisas estão meio, assim, meio na divisória. Então, é. Assim, em nível, de, em nível mais atual eu ficaria com o Angular 2, né, para cima, e agora está no Angular então, 5. Então,
1: cada um escolhe o Angular que quiser. Vamos lá.
0: Exato, exato, você <risos> pode, pode olhar tanto um quanto o outro. Porque o Angler é uma bagunça, essa porra do caralho. Que é Não fala mal do cara. ângulo Não fala mal mesmo, cara. O Angler é bom. Já temos os defensores, olha os defensores.
2: <risos> é. Cuidado com o que você fala, hein, mano. Vai apanhar
0: também.
3: Pois
2: é, cara. Apanhei de graça aqui.
3: <risos> bom, fala aí, Matheus. Bom, eu mexi no ângulo a partir do 2 ali. Que foi a partir de trabalho de faculdade, coisa assim. E eu gostei, assim. É um cara bacana e tal. É bem, bem de boa. Tu segue o tutorial lá. Tu aprende como é que funciona o esquema ali. E tu vai pra frente, vai tocando ali a parada E tal, não tem... Assim, eu não tive muitos problemas assim, Tipo, ah meu Deus, como é que faz isso? É, tipo, claro, tem aquelas coisas assim Ah, dá um problema ali Aí tu tem que ir atrás, pesquisar Bom, é Bastante Stack Overflow, basicamente é isso Mas é bacana Assim, tipo, é um cara que Facilita bastante, assim E J.K.R. mexe um pouco no trabalho Pouquíssimo, assim, é raras vezes Porque a gente tem um framework próprio, então Algumas vezes eles implementaram algumas coisas lá e daí às vezes precisa mexer com o J E cara, eu. Sim, JCery é aquela coisa. Só mexendo no trabalho. Porque se for fazer trabalho com aquilo fora, assim, esquece. Pra mim. Eu gosto bastante do Angular. Entendi. Bom. É, eu vou
0: comentar um pouquinho também que eu mexi com os três. Eu tô só dando carteirada hoje aqui, né? Pelo amor. Só beleza. Ah, é, o Angular JS eu nunca mexi, então eu também não posso falar com ele sobre ele. Então acho que o Flávio já mexeu aí com o Angular JS, daí pode falar melhor. Mas o a primeira diferença é que o Angular é o dos três é o único aqui, pelo menos o Angular 2, que é um framework, né? E aí ele já é um cara que tem um conjunto completo para desenvolvimento, né? mais robusto. O, Exato, então o Angular já separa tudo certinho, em pastas tem toda uma organização, você pode usar o Angular CLI, então ele, ele tem uma especificação bem maior, né? o Angular é bem mais complexo que o React e o jQuery. O React é uma lib para te ajudar com interface gráfica e o intuito do, do React é tu componentizar tudo, então o segredo do React é tudo vira um componente. E aí tu vai fazendo componente, vai encapsulando um componente dentro do outro, vai passando parâmetro e tudo mais. Parece uma coisa louca, maluca, retardada que eu sempre falei, isso aqui é modinha. Eu me peguei usando um dia e falei, caralho, essa porra é foda, genial. Mas... É, tu tem que mudar bastante a tua, o teu pensamento para chegar no React. Então, uma pessoa que tem uma outra... Uma mente de programação mais normal, o Angular ele é melhor para começar. O React é uma parada assim que tu tem que meio que desconstruir tudo que tu sabe... E começar de novo, embora tanto o Angular quanto o React sejam feitos à base de eventos né, com o observer, né, com o padrão observer então você faz uma função e aí espera um retorno ou erro hum, eu ainda acho que entre esses dois hum, o React é melhor mas ele, o problema do React é que ele demora mais para você é, crescer, porque como ele não vem com o conjunto todo né, então você tem que aprender mais coisas então, tu vai aprender o React, aí, eventualmente, tu vai precisar do Redux, aí, eventualmente, tu vai precisar de outras Libs também para complementar a parada. Mas o, o React, ele tem essa ideia de você ir modularizando e acrescentando pacotinhos que vai crescendo, vai moldando a tua, a tua solução. Uh, e já o jQuery, ele é só um facilitador do JavaScript, assim. Eu uso ele no dia a dia, acho que não... Num assim, cara, ele, ele é o, o, o barato, sabe? Ele é aquela solução baratinha, assim. Tu quer fazer um negócio JavaScript, aí tu não quer ficar botando id tu quer manipular o DOM, né? O, o, o DOM. É. Uh, e também vale uma nota aqui entre os três, que o Angular e o jQuery, eles alteram o DOM em específico. E o React tem um conceito do virtual DOM. Né, que você, usa um, você não usa exatamente o DOM do seu site você usa um DOM virtual que a lib vai controlar e vai usar para alterar o DOM específico então você não controla ou seja, quando você está olhando aquele HTML bonitinho que está ali na página você não controla ele você controla o um HTML que está dentro do React que você tem acesso e aí aquele HTML lá o React se encarrega de renderizar o outro assim ele otimiza a parada então, acho que é mais ou menos esse, cada um deles. E aí, agora fica a briga aí para vocês.
1: <risos> Bom, vou falar aqui então do que eu conheço. Da parte do Angular, eu já mexi do Angular 2 ao, ao 5 ali, que é a mesma coisa, só tem coisas novas entre um e outro, mas é a mesma coisa, do 2 uhum. ao 5, em trabalhos acadêmicos, nunca usei isso profissionalmente. Mas como já o Caveira já comentou Ele é um framework Então o que eu vejo dele é assim Ele estrutura muito bem o teu projeto eu acho bom a forma que ele estrutura Só que se tu chegar e começar a trabalhar com Angular 5 é, Sei lá, ter muita ideia do que você tá fazendo Tipo, começa Ah, vou começar aqui E vai fazendo de qualquer jeito Vai virar uma zona Porque para tudo Tu cria a ideia é criar componentes Então as suas páginas vão ser componentes Digamos assim e se você não, não souber aproveitar isso, você vai fazer tipo páginas enormes e arquivos de TypeScript enorme, porque o Angular 2 acima é TypeScript e aí você vai criar arquivos de TypeScript enorme com páginas HTML enorme e vai ficar complicado da manutenção. Então, você... Ah,
0: Flávio, ah. acho que é só legal comentar que, assim, embora não seja recomendado, mas o Angular permite fazer isso, né? O, Sim. o React não permite, tá?
1: <risos> é, é. O Angular vai te permitir te fazer uma página inteira num único arquivo, o que tipo, uhum. pode não ser bom. Então se você puder separar isso em componentes, e, e fica bem melhor, sabe? Vai ficar bem mais fácil de dar manutenção depois. Uma das vantagens dele, do Angular, falando do Angular Framework. É, por ser um framework, ele já te ajuda em várias coisas. Tipo, minificação, parte de segurança da, da sua página. É, eu esqueci o nome agora da palavra que se usa, mas enfim. Está é, relacionado à segurança. Uhum. Ah, então ele já te ajuda em várias scripting? coisas. É, mas tem um outro nome que eu agora É o Cross-Site
0: Research Forge?
1: Não, não, é um. Enfim, se eu lembrar eu comento depois. Mas Tudo bem. depois eu posso pesquisar para lembrar aqui. Mas enfim, Beleza. ele vai te ajudar já com essa Essa questão da segurança da tua página. Porque é um, ele é um framework, então ele, tem, ele já vem mais completo, como o Caveiro já tinha comentado. Uh, do Angular JS, eu já mexi profissionalmente né, no, no trabalho. Até atualmente estou criando um componente lá com diretiva e tal. E eu achei ele legal. Só que ele te deixa mais aberto né? Por ser um, um, uma lib Ele te deixa mais aberto para você organizar as coisas Como você quer Então também tem que ter Mais cuidado aí, para não virar bagunça Mas eu achei legal assim Ele também funciona assim como o Angular 2 Com bindings, então você coloca lá No seu HTML a, a bind Da variável, dentro do, do Código JavaScript você vai pegar aquela variável Em cima do escopo E vai trocar os valores e tal Ah, hum, e acho que é isso, assim, do, do Angular Eu gosto dos Muito dois, achei legal os dois o React eu ainda não tive a oportunidade De trabalhar com Tanto academicamente ou profissionalmente E do jQuery é, Já tanto A parte acadêmica quanto a parte profissional Já mexeu um pouquinho também O que eu vejo do jQuery é assim é, Hoje em dia ele ainda é bastante usado Acho que principalmente quando você faz Páginas estáticas e coisas assim Aí você consegue trabalhar bastante com o jQuery mas com o CSS3 é muita coisa que antes você tinha que fazer com o jQuery você já consegue resolver com o CSS até o HTML5 também ajudou coisas assim então uhum. a, as linguagens de marcação e de estilo já te ajudam bastante e evita o uso do jQuery e se você está usando já um, um framer como Angular ou uma lib como o React ou AngularJS às vezes o jQuery fica um pouco inútil... assim, Você consegue resolver já sem o jQuery... Mas não é sempre... Então eu vejo assim ele como muito bom no passado... E hoje em dia já está meio ofuscado... Assim, já está meio apagado... Ô
0: Flávio... Mais uma pergunta... Tu acha que o jQuery para o futuro vai vingar ainda?
1: Eu acho que ele tende a cada vez mais... Diminuir o uso, sabe? Vai depender muito... Se você está criando um site... É, talvez ele ainda continue sendo usado Eu nunca criei um site, eu sempre criei Sistema web, digamos assim, né Sempre uhum. trabalhei tipo, Eu trabalho com sistema web E quando eu fiz trabalhos acadêmicos eram sempre um sisteminha web, não era um site Não era uma página só ou, sei lá, duas, três páginas Era algo que tinha um fluxo e tal Então acho que nesses casos o jQuery Acaba sendo mais apagado mesmo Eu acho que para o futuro ele tende a Talvez a continuar sendo usado Da forma que é hoje, mas não sei se ele vai voltar ou se ele vai crescer mais.
0: Entendi. Meu querido Bartolomeu.
2: Cara, nesse ponto eu tô um pouco né, no, no beco também. <risos>
0: <risos> <pra> punhar,
2: <risos> <risos> porque eu nunca mexi com React ou jQuery. Tive um pouco de experiência com o JS Que eu acabei vindo na empresa. Tive um pouco de interesse. Fiz um projetinho ó, né pessoal. Então, meio que meu voto aqui ele é meio restritivo entendeu eu não posso opinar sobre as outras ferramentas. Mas, Mas assim quando quando tu usou o Angular tu gostou da experiência? Cara, né? Foi bom foi bom para ti foi fácil de aprender? Então eu não tenho muita experiência com desenvolvimento para aplicação web né eu sou um cara mais de aplicativo desktop infelizmente uhum. ainda é, <risos> eu sempre me bati tanto com o raciocínio de desenvolvimento de páginas web então eu apanhei eu apanhei porque é um, é um processo que eu não estou acostumado, sabe? Não, não estudei web nem nada. Então sim, sim. foi um pouco difícil correr atrás e, e desenvolver tudo o que eu precisava. Mas te falar assim, para uma primeira experiência foi ok, sabe? Eu tenho interesse em futuramente voltar a dar uma estudada no Angular, no JS, e dar uma olhada nas outras ferramentas também, nas outras ferramentas de linguagens. Bom, é, sobre o que o Bartolomeu comentou e até acho que vale
0: a pena aqui é porque ah, ele nunca mexeu mas o que ele está ouvindo da gente pode indicar também para um futuro para ele aprender e até mesmo assim vale a experiência dele porque como alguém que mexe sempre com desktop ou com mobile e quer entrar no mundo web a pessoa precisa ter esse tipo de input para saber, ah, isso aqui é melhor isso aqui não é, então acho que isso aí é bacana da pessoa conhecer também Uh, podemos ir para votação senhores sim todo eu... mundo já tem em mente já <risos> <risos> então tá bom vamos
3: começar em ordem Matheus, você que falou primeiro é, então como eu já nos comentários já estava meio que pendendo para um lado é... e cara para mim é Angor é... embora tipo eu queria estudar mais o React ainda mais pelos comentários que vocês falaram sobre aí é uma coisa que tem que ser estudado Mas acredito que esses dois vão ser os caras Assim que vão perdurar bastante O J. Carey, cara, ele ainda é usado Bastante hoje, mas Eu não vejo ele ainda Aguentando por muito mais tempo Muito bom
0: Bom, eu fui o segundo a falar Então Apesar dos três serem bons E estarem numa, numa Em funções mais ou menos parecidas Acho que o JQuery é o único deles que já tá, assim, bem atrasadinho e já tá, assim, mais para manutenção.
1: É, e ele também é, já eu... foge um pouquinho da... Ele também já foge um pouquinho... Tipo, não que foge, mas... Ainda faz parte do que os outros fazem, só que eu acho que os outros são mais completos do que ele, né?
0: Ah, sim. E o... E vale também menção aqui que ele não... O JQuery, né, não faz tanta coisa que nem o... O React e o Angular fazem, né? Assim, o React e o Angular fazem muito mais coisa já que o jQuery não faz. Né? Porque ele é bem mais simples. Uh, mas eu acho que dos três o meu voto vai pro React. Eu acho que o React é o, é o cara. Flávio, tu que é o, o cara aí.
1: Bom. É... Eu tô bem dividido entre Angular e React. O jQuery é, é aquela, né? a gente não, não vê mais tanto uso para ele, para coisas novas, e os outros são, acho que são um pouco mais completos do que é. Uh, mas entre o Angular e o React eu estou bem dividido, eu gosto bastante do Angular porque eu já trabalhei nos dois, tanto o JS quanto o que é com TypeScript, mas o React eu nunca não tive a oportunidade ainda de trabalhar com, e eu vejo que para mercado Pra vaga de emprego e coisas assim O React é... Tem muito mais oportunidades assim Pelo que eu vejo Tanto aqui na nossa região quanto fora E o Angular já não tanto Então Eu não sei em qual votar Eu acho que se fosse pra começar um projeto agora assim, Eu votaria no Angular porque eu já conheço Mas pra aprender eu voto no React E o voto? O voto é isso aí, cara não, tem que botar em um, pô. react
2: no fim das contas né
1: Cara, é.
0: é que eu, o objetivo. Eu só é... quero entender, porque tu falou, ah, votar tá num. É pra
1: votar é com qual objetivo? É pra eu votar pensando no, no que eu quero aprender ou no, no quê? Qual é melhor?
2: Não, tu que sabe. Não, tu que sabe, é, pô, na sua opinião. O, o voto refere. aqui é
0: na tua opinião. Dependente do que quer, é, ah, acadêmico
3: ah, é ou difícil. profissional. é resta um, resta um, cara. Difícil. É, cara, você tem
0: que escolher um.
1: Eu vou jogar um dado aqui.
0: <risos> <risos> joga um D2 aí.
3: É. Joga pra tesoura
0: um aí. Um vou on. jogar um
1: boolean.
3: Isso, joga um boolean.
1: Eu acho que eu ficaria com, com o Angular ainda assim, porque eu já tenho experiência, então... Eu ficaria pra aprender mais sobre ele e talvez desenvolver projetos com ele.
0: Então temos dois votos no Angular... E um voto no React E aí temos o Bartolomeu pra votar E
2: aí a já sabe quem ganhou, né? <risos> assim, ó de, de voto, meu voto vai pro Angular Como eu comentei, é o que eu tive a experiência Mesmo que pouca Mas eu super tenho vontade agora de aprender o React Pelo que vocês comentaram Mas o voto final é pro Angular Cara, veja que se fosse só pelo que as pessoas querem aprender aqui desse podcast, o React ganhou fácil. É, ele já ganhou. Foi,
0: foi 4 a 0 só no... eu quero aprender. Não, se fosse por aprender.
2: experiência, assim, se todo mundo acho que conhecesse mais o React, acho que teria dado melhor, mas eu acho que fica, fica a dica aí pro pessoal pra vocês verem como é importante nem sempre você validar tudo que você ouve, porque ó, nós temos pessoas que têm uma noção de como funciona, mas gostariam de aprender mais. Né? Então, justamente, não necessariamente o Angular é melhor do que o React. Exato, assim como as diversas exatamente. aplicações, né?
1: A gente sim, como no começo a gente falou de Windows é, e Linux. Tudo aqui é nossa opinião, né? Não quer dizer, é, que, tá exato. Certo. Não quer dizer exato, que tá certo.
2: exatamente. E assim, outra coisa importante reforçar: não porque né, é bom pra um, vai ser é bom pra outro. Isso é muito subjetivo também. Sim. A pessoa tem e que também não tira. E... E... Isso aí. E, e também
0: não tira o mérito de quem ganhou, né? Tipo, exato. o Angular. É, não é porque a gente ganhou e a gente também falou do React que quer aprender, não tira mérito do Angular ser bom, né, isso também acho que é importante é a audiência sim. ficar... É que tudo depende é. do
3: domínio que tu vai usar também, né, tipo, é aquela coisa, né, tu vai usar, é, ah, pra, eu quero usar para X coisa, beleza, escolhe qual que eu atende a tua necessidade, tá ligado, é aquela grande questão. É. É, e é isso aí,
0: e tem até o VGS que a gente nem incluiu aqui, porque a gente nem conhece, né? Ninguém de nós é. aqui mexeu, que também vale, vale opção Exatamente. aqui para a pessoa, né? Então dá para até ver como esse mundo do front-end aí tem opções. <risos> então vamos lá, galera. Vamos para o próximo. A pro essa próxima, cara, essa aqui a gente botou, e eu vou dizer para você que eu acho que essa aqui vai rolar farpas, hein? Vai sair top, essa, essa aqui vai. Essa aqui nós vamos sair no tapa, com certeza. <risos> a, a disputa ela é quádrupla. Então essa aqui é uma disputa entre quatro opções. E é de ideias <risos> Olha o nível, a gente se arriscou a fazer. Então vamos é. lá. Agora, agora são quatro cantos, né? então e agora você que começa vai lá. E vamos lá, deixa eu só anunciar os, os desafios também. Então, no canto esquerdo A e B tem NetBeans e Eclipse e no canto direito C e D temos IntelliJ e Visual Studio. <risos> então, eu já usei todos eles demasiadamente, lembrando que Visual Studio eu usei Pouquíssimo, né? E com muita ajuda. <risos> Veja bem, estamos falando de Visual Studio, não Visual Studio Code, porque aqui a é IDE, não é editor de texto. Então, vale essa nota para você. Então, quando estamos falando aqui, estamos falando do Visual Studio mesmo. Ah, o 2015, 2012, 2017? Cara, não importa, mas é o Visual Studio, não o Visual Studio Code. Uh, então, eu mexi pouquíssimo com o Visual Studio em específico. O IntelliJ. Eu mexi pouco também, eu mexi muito mais no Android Studio, que é baseado no, no IntelliJ, né? No, é, na sua ideia. Eu acho que no,
1: aí em IntelliJ como a gente está misturando já ideias de Java com de C Sharp, que é o Visual Studio, eu acho uhum. que no IntelliJ a gente pode incluir quase todas as ideias da JetBrains, né? Porque elas são todas Boa, iguais. sim, sim. Né? São todas iguais em mudança.
0: Sim, <risos> sim, exato. exato. O Android, inclusive o próprio Android Studio que eu comentei que eu usei é igual também. A única coisa é que tem suas especificidades do, do Android, é, né? Mas, mas
1: tanto o PyCharm é, e as outras são tudo, sim, tudo
0: igual Sim, o Rider, dentre outros Todas elas têm o seu, o seu valor. Eclipse. Eu mexo todo dia, trabalho com ele e particularmente ele não é excelente, eu não gosto de tema dark porque eu sou, que eu sou daltônico e ele não tem temas darks muito bons, mas ele tem muito plugin, tem muita coisa bacana, funciona bem. É meio pesadinho, assim, não que o Android Studio não seja, também é pesado pra caceta, e também não que o Android, o Visual Studio também não seja, que também tudo aqui é pesado nessa porra. Mas o único dessa lista que eu não quero e não gosto, e não adianta querer me enfriar igual ela abaixo, é o NetBeans. Porque o NetBeans, a única coisa que ele me serviu era pra criar telinha no Java, cara. Desculpa, <risos> se, alguém, se alguém gosta e defende o NetBeans, cara, mas ó, é o da lista aqui. eu vou ser bem honesto em dizer que eu... Assim, a pessoa que daqui me falar que eu uso NetBeans e gosto, cara, ó, por favor... Portinha ali atrás, pode sair, tá
2: convidado <risos> posso, a sair. Também. Posso sair da chamada já então? o <risos> ah, cara! Ah, eu sabia que ia vir aqui pra apanhar hoje Ah, o
0: cara vai falar do Netbiz,
2: meu né, irmão!
0: O cara vai falar do netvise agora eu quero ver. Não, fala aí, Marta. Não tem nem
2: como
3: eu
0: defender isso aí, vamos Não, falar, vamos fala aí, ver. pô! Quero ouvir, eu quero ouvir, rapaz. Não, mas, mas termina o
2: teu argumento aí, termina o
0: não, é isso, cara, é, isso é, é, então... é só serve pra criar telinha no Java, cara, não, nada mais Não, mas posso,
2: posso fazer... Eu, você, você deve, cara, eu, eu sou todo ouvidos um pra você Posso apanhar agora? Eu, tô, eu sou todo ouvidos, um cara Não, então, beleza, vamos lá é Visual Studio Code, eu tive que mexer num projeto com um colega eu, puta, oh, mas ver, te... ver, Não, mas peraí, peraí,
1: peraí Não é Visual Studio não. Code
2: Não, é, perdão, Visual Studio, né, a ideia é isso
1: Tá ah, bom. É. Não, o cara que mexe eu com vou... NetBeans é isso mesmo, né? Tá, louco. É, o cara é que mexe com NetBeans... Não,
2: cara, É, desculpa, já tá tudo desculpa. errado na vida, né, cara? É, você vê como é que cara mexe com NetBeans é foda. <risos> Mas, enfim, eu fiz o Visual Studio eu tive que mexer com um colega num projeto. Eu me bati horrores. Horrores porque, na né, época, a gente mexia com NetBeans e ela... Ah, <risos> e aí, assim irmão. ó não, eu, eu vou te falar qual que é o porquê eu gosto de NetBeans. Porque é, é o mesmo lance que eu passei pelo com que eu passo com Linux, né? Eu comecei a mexer, eu comecei a aprender programação lá no ensino médio já com NetBeans. E aí eu comecei os meus projetos particulares em NetBeans. Quando eu fui para empresa era NetBeans. E desde então eu só fui descobrir que tinha outras ideias que na época nem sabia da existência disso, eu confesso. É, eu só fui saber da existência de outras ideias, da possibilidade de outras ideias no trabalho, né? E aí foi o Eclipse ou IntelliJ. Apesar da disponibilidade Do IntelliJ, <risos> tá me enrolei Apesar da disponibilidade Eu nunca mexi com o Intel -J, Eu só vejo o pessoal lá utilizando E eu, eu preciso utilizar o Eclipse para rodar um dos projetos eu sofro um pouco com o Eclipse, justamente por estar viciado na ideia do NetBeans, na questão de pena Não, cara. É, não, eu já, já tô dando para entender o argumento, é. É, mas, ué, tem que defender o que cada um sabe, né, cara? <risos> por exemplo, ó, eu vou, eu vou dizer a real, assim: não acho o NetBeans o melhor, tá? Acho que é a comparação que eu posso fazer, NetBeans tá pro Windows como Eclipse tá pro Linux. Né? O cara que domina o Eclipse, seja por questão de, de... Agora vai falar
1: mal do meu Windows. Você tá comparando de <risos> <risos> NetBeans com o Windows. Vai bater em alguém, vai se matar alguém, rapaz. Eu não, eu vou ser roxo daqui daqui. <risos> ah. mas,
2: mas vamos lá, eu só tenho preferência pelo NetBeans. Assim, eu passo muito estresse com o NetBeans. Isso é inegável. Ele trava demais, consome muita memória, né? dá muito problema muitas vezes. É, mas eu, eu gosto porque, como eu falei É uma coisa que eu aprendi desde o começo Não aprendi nenhum, a mexer Nenhuma outra ideia, como eu mexo no NetBeans E só por isso Ele é né, da minha preferência O Eclipse eu mexo pouco Ainda apanho, com que é questão de, de atalho De visualização né, Não mexo na parte avançada De plugin, então não conheço Dessa parte, mas eu ouço Muitos elogios né, do, do Eclipse Em comparação ao NetBeans Todo mundo fala que é muito melhor né, em relação ao NetBeans. Mas eu não posso dar todo esse voto de poder pra ele porque eu nunca mexi a esse nível, entendeu? É só por isso, Caveira, não me mate. <risos> <risos> é, é, Muito
0: bom, muito bom. Vai lá, Matheus. Uh,
1: manda um ah, Matheus, eu, eu quero ver o Matheus defender o Vos Studio.
0: Ah, ah lá, aí. boa, boa, boa. Temos mais um aqui da, de outra seita. Vamos lá, Matheus. Vamos mais. lá. Então. De, outra de outra seita. Outra seita, seita. caraca. Hein? <risos>
1: Aceita, é, então aceita que dói menos aceita, aceita que, que dói menos, menos é, mano. Mano. Eu Tava
2: esperando essa tava piada <risos>
1: Bom,
3: vamos lá Eu já mexi nos quatro, Nas 4 ideias, é, As duas primeiras Mexi menos assim Assim como a terceira também A que eu mais mexo Mas
1: peraí, peraí Qual que é as duas primeiras Qual que é a terceira Na tua ordem aí <risos>
3: É. Vamos lá, vamos lá então Ficou bem confundido a galera é, é, é importante, é importante Vamos lá então, beleza NetBeans eu mexi no primeiro semestre da faculdade E clipes é a mesma coisa também E agora também no sétimo E assim, é... o IntelliJ também mexi no último semestre E o Visual Studio uso no trabalho Então vamos lá O NetBeans, pelo que eu lembro Ele atendia minhas necessidades Embora não fosse o cara que eu achar, acho melhor Não, tá bem longe disso o Eclipse, pra mim, é um cara que tu consegue fazer o que tu precisa, exceto a parte gráfica. Aí tu tem que ir pro NetBeans, pelo menos minha opinião. O IntelliJ é o... Assim, tem duas versões, né? Que tem a versão paga e tem a versão gratuita. E eu usei mais a paga, no caso, por causa da licença de estudante, que a NetBenz tem. Isso é uma coisa bacana, assim, que eu acredito que é uma coisa que mais... É... Pô, bem Mais empresas poderiam fazer também, que eu acho que é uma coisa para estimular a galera a ir atrás e conhecer sobre as tecnologias e ideias e por aí vai. É... E assim, Visual Studio eu uso todo dia e cara, pra mim ele é um cara perfeito. <risos> assim, vocês vão querer me matar depois, né? Mas enfim.
1: Como, Não, cara, dá
3: a sua opinião de... aí, pô
1: Perfeito, é é cara relaxa, uh...
0: <risos> Não, cara, pô, é Cara, o cara falou de, de NetBeans
1: Defendendo NetBeans ali em cima, eu tô tranquilo, cara Não, mas, mas, mas NetBeans e Você tá na mesma,
2: cara <risos> Ah, olha o cara A galera tá sentindo aí, quem então. tá ouvindo
0: Tá sentindo ah, um o um um fight o ouvinte, o ouvinte, essa O ouvinte vai mandar e-mail
2: xingando Não
1: era pra ver de sangue? Mas você
2: também, <risos> ô caveira
1: a, é. a gente fez Pedido tudo de morte tranquilo até agora <risos> 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 Bom,
3: mas enfim é, E como eu programa bastante para desktop é, Visual Studio, tipo, cara Ele é bem de boa eu, No início quando eu comecei a mexer nele Eu achava estranho, é, ainda mais porque eu tava só acostumado Com NetBeans e Eclipse Mas cara, depois de um tempo tu acostuma assim E tu consegue fazer tudo o que tu precisa E é bem intuitivo assim, A interface é bem bacana e tal Ainda mais porque eu Sou meio escuro, né? Uso o tema Dark e tal. Mas, assim, cara, eu gosto bastante e, cara, ele atende o que eu preciso, tá ligado? Então, porra, eu acho muito bacana, assim. Ainda mais porque, tipo, ah, eu mexo bastante com Windows Forms e, para isso, no caso, precisa interface gráfica. E, tipo, cara, designer, só arrastar componente é bem de boa. É mais ou menos como funciona o NetBeans. E, cara, eu, assim, pra mim, eu gosto bastante do Visual Studio.
0: Bateu-se oh, me permitiu dois comentários. Lógico. O primeiro deles que eu gostei e que tu falou é da licença. Sim. Porque essa é uma das coisas que me faz não gostar muito do IntelliJ. É o fato de você ter licença paga e ter que pagar pela parada. Não, eu Falou não o concordo. cara que usa
1: Mac, né? Não é, não é por isso. Não é, não é
0: por isso. É que assim eu só não concordo com isso, entendeu? Por exemplo, o Eclipse e o NetBeans são ferramentas open source que elas vivem da colaboração das pessoas. Já o IntelliJ não. O IntelliJ vive para vender isso para as grandes corporações.
1: Mas, mas, pera mas
3: aí, é o, o. Mas
1: o que eu tinha comentado o também o é da de take.
3: estudante, né? No caso, porque, tipo.
1: Não, não, tudo bem. Não, mas tudo bem. É que eu tô, a tô questão falando empresa, aqui é que eles liberam só o community, né? O IntelliJ. Exato,
0: exato. Você, você tem uma versão full e você não pode ter acesso, né? Que é a versão Sim. Pro, que eles chamam Acho que isso aí já é um ponto bacana para se discutir, porque já tem É uma barreira, né? Uma barreira extra. Por exemplo, o ouvinte que. Tá em casa que quer começar a mexer é, não vai conseguir se não tiver uma licença da parada vai ter que usar o community e o comente tem as suas limitações e que é, que é algo importante que tu falou E o segundo do Visual Studio Até mesmo tu comentou A respeito do Windows Forms E aí vocês já falaram, ah, tu tem um Mac É verdade, eu não consegui usar o Visual Studio no Mac Porque não tem não, Mas tem
3: né, <risos> não porra, tem. agora ultimamente tem Foi lançado a versão
0: é, Agora saiu o Alpha, mas quando eu precisei Usar o Visual Studio, não tinha Ah tá, Hi, não sei, gente. cara Eu precisei Ano passado, acho, foi É quando não me lembro a gente
1: exatamente. trabalhou com C++
0: Exato, é. a gente fez uns trabalhos lá em C++, com computação gráfica e tal. E, cara, foi... É, foi de Xcode. <risos> é, fui de Xcode, cara. Fiz fazia as coisas... Na verdade, na, no não, Xcode. né? Você fez
1: no Windows, né?
0: É, assim, no começo eu fazia no Xcode, mas no final, quando a gente teve o projeto Visual Studio mesmo, aí eu fiz no Windows, de casa. Pois é. Tive que Então, assim, existe aí duas limitações, né? O Visual Studio tem essa limitação de plataforma... Talvez não mais agora, porque o do Mac tava em alfa. Não sei como é que tem, por é, Linux, então, que tem pro É, né? então, pro Linux
3: eu tô esperando, né? Porque é uma coisa que, assim... é o Tanto é que até agora o novo CEO da Microsoft é um cara que tá começando a migrar pro ah, mundo sim, aberto sim. e tal. E, tipo, cara, é. agora você estou esperando sair pro Linux. Porque daí, cara... Meu, pensa, minha máquina aqui Ubuntu e Visual Studio Cara, fechou?
1: <risos> cara, isso não combina Cara,
0: não, não, tá tá
3: cara, muito cara eu, eu
0: vejo isso um negócio muito estranho O cara falando de Windows Form
2: usando um Linux Assim, é, é Net, muito estranho
0: É um crossover do caralho Isso,
2: isso né, <risos> cara Se alguém vai passando atrás dele E vê ele fazendo isso, ele leva um tapa, hein, mano Fica
1: esperto Mas, mas aproveitando o gancho do Matheus A Microsoft tá, tá lançando, né A distribuição de Linux deles também, né não sei se já lançou se... Já foi anunciado, tenho quase certeza disso. Que... Ah, é? Sabe o nome? Ah, eu acho que é Microsoft Linux. Olha aí, não sabia, não sabia. É. É pra ter uma, uma distribuição Ah, <risos>
0: de... Aí eles lançam e é, tipo. Aí um essa mouse. vem com Visual Studio já instalada. Não, ela é. vai ser paga. <risos> ah. <risos> na, verdade, na verdade, essa daí é uma versão community, e aí se você quiser a prova, você tem que comprar. <risos> <risos> Exato.
1: Já, já fica esperto aí, usuários do GitHub, né? Não brincadeira. É, olha aí. Não, mas esse novo CEO tá, tá mudando bastante coisa né, na Microsoft.
0: Mas, mas pessoal, vamos, vamos focar na, na vamos temática falta, das falta, ideias. Falta
1: a minha opinião aí, né? Isso, eu vou exato. Falta do, for... Eu vou começar do pior para o melhor e já deixo meu voto. Ah, um... Eu... Ah, tu já vai votar? É, eu vou, eu vou começar do pior e, e pro melhor. Caraca! Eu vou começar do pior o pro melhor. Cara, e cara Quebra tá decidido série, aqui. É, que e decidido, aí... que decidido. E aí já vai ser meu voto. Então, pra mim, é o pior da... Entre NetBeans, Eclipse, IntelliJ e Visual Studio. Pra mim, o pior é o Visual Studio. Eu já mexi com o Visual Studio. Caralho, eu doido pra comemorar aqui a assim, ser o NetBeans e ia dar hi-fi, caralho. É eles tão... Eu
2: tava esperando o NetBeans também. Eles tão... <risos> eu adoro...
1: também, cara. Assim... Eu tava falando, meu, Flávio, hi-fi é nóis. Assim... Tem, tem motivos pra eu Detestar mais o Studio do que o, o NetBeans o, As más experiências que eu tive com o Visual Studio É, é extremamente Pesado, mas Consegue ser mais pesado que o NetBeans, na minha opinião
0: uh... Na sua máquina, na
1: verdade Não na sua opinião, na sua máquina Que é, é, é a minha opinião, né, mas enfim é. uh... Outra coisa que eu achei horrível É a compatibilidade com versões anteriores Estu Alguém começa um projeto no Studio 2013 para outra pessoa continuar no 2015 ou 2017 É uma porcaria Que essa retrocompatibilidade deles é... Cara, não funciona Aí você tem que ficar trocando DLL Sei lá o que para ter compatibilidade É bem ruim Principalmente com o projeto C++ Que foi o que eu trabalhei Não né? sei se os projetos para C Sharp são assim também mas Projeto C++ é isso aí. Cara,
3: eu acho que o C Sharp não, não chegou a ter problema, cara. É que, tipo assim, quando a galera antigamente na firma trabalhava com o Visual Studio 2010, e aí migraram diretamente pro 15, tá ligado? Então eu não cheguei a pegar essa parte. Então eu não sei o que, que aconteceu.
1: É, eu sei que pra Projeto C++, cara, é uma porcaria, assim. Ele dá bastante trabalho. Quando se usa aquele MFC, né? Que são as bibliotecas lá da Microsoft pro C++. Hum, Mas enfim... É, eu não gostei por causa disso achei ele pesado um pouco fora dos padrões assim para se configurar apesar das outras três e na minha é, nas outras três que eu vou falar são para Java né então eles meio que seguem um padrão de configurações em cima do compilador do Java eu de como é do C# Sharp, daí pode ser por isso que eu fiquei mais perdido outra coisa é que por default ele não tem ctrl click né então você clica um ctrl click num não, nome de Ah, ninguém. mas é F12, cara, não... verdade, cara. É F12, pô não... Nossa, isso me dá um nervoso, cara Cara, quem é que mudou a porra do ctrl-click pra F12, cara Ah, cara Qualquer
3: cara, lugar que você
1: isso vai Isso me dá um nervoso, Qualquer cara. lugar que você vai é ctrl-click, cara Aí tu tem que abrir e... o Visual Studio lá e lá dá um F12 <risos> e, e fica a dica também da, da, das teclas
0: de debug, né? Que são outras, né? Era o F11, o F10 e o F9, se eu não me engano. <risos> é. né? Enquanto é. que eu tô acostumado a usar o F6, F8, é, é. o F7. são essas
3: teclas aí. É que assim,
0: também pode mudar é. o, os atalhos né, cara? Não, não, tudo bem, tudo bem. Mas tô, tô comentando no padrão. Né? É.
1: Só pra então, deixar registrado. eu não gosto dos usar Agora, indo pro NetBeans, né? O que me decepciona? O NetBeans tudo. não é... Tipo, não é a melhor ideia pra Java Nunca, sei lá é... Eu usaria NetBeans Pra quê? Se eu tiver que fazer um sistema Desktop com Swing Aí sim, daí tá? eu vou usar NetBeans mas porque pra usar no Eclipse no IntelliJ você jeito de construir todas as telas na mão aí cara, boa sorte para você vai lá, quer um abraço eu dou mas eu não vou te ajudar com essa merda
0: <risos> quer um abraço eu dou é,
1: mas eu não vou te ajudar a construir tela de swing na mão, nem fudendo uh, o NetBeans te ajuda com isso aí aí você pode usar, ele vai ser pesado vai, mas não é tanto assim também Uh, para projetos web eu não vejo vantagem em usar o NetBeans é. ele sempre tem um problema que ele cisma em carregar projetos que nem está aberto tipo se você configurou o NetBeans numa pasta lá para abrir projetos de uma determinada pasta sempre que você abrir o NetBeans ele vai fazer load dos últimos é, projetos que vai você um abriu lá, né? é dos últimos projetos que já estavam abertos nele fora os projetos que também estão na pasta e cara isso não sei para que, que ele faz isso aí fica super lento na abertura Uh, em questão de configurações ele é bem tranquilo eu não uso o tema dark em nenhuma IDE só no texto de code que é pra front-end que eu uso mas eu não uso o tema dark nele e não me agrada o tema dark do NetBeans acho que... É não caralho. te agrada? Não, Sério? não, não gosto não Até Cara, eu, já, eu, já um gosto, outro eu já gosto o problema que eu vejo é que o tema dark dele fica dark é a edição do texto se eu não me engano mas o look and feel não fica eu, acho que isso eu já acho
0: isso bom. É, não, eu acho Por, isso Porque ruim. pro meu Daltonismo isso é melhor. Porque daí não me atrapalha.
1: Hum. É, não, pra mim eu acho isso ruim. Porque daí as bordas fica tudo cinza e aí o texto sim. Tá, tá com fundo preto. Eu acho tudo bem. Isso parece Delphi. Sim, parece, sim, que <risos> entendo. Mas enfim. Uh, o Eclipse. Mexi pouco, não tenho muito como falar. Eu mexi com projeto web só. Ah, não, mexi com outras coisas também, mas enfim. É, Mexico com Java também. É, com. Tipo, eu digo o projeto Java Web, mas não foi só pra Java ah, Web, tá. né? Foi pra Java uhum. Desktop também. Só não foi. Foi console, no caso, né? Não... Uhum. Assim, eu acho ele mais leve do que o NetBeans, mas não é também tudo aquilo.
0: E não, é bem pesadinho.
1: É. Eu, as versões mais antigas, tipo 2012 ali, eram bem mais leves. Hoje em dia já tá mais pesado. E eu não tenho muito como falar dele, assim. Uh, já do IntelliJ, eu uso o IntelliJ no trabalho e uso é, pessoalmente também para os meus, meus trabalhos ali de, de Java. Eu uso o IntelliJ e cara, bem contente assim com o IntelliJ. A parte de configurações é bem simples. Se tu quer procurar uma configuração que tu não sabe onde é que fica, tem atalho, tipo, dá um shift shift no, no IntelliJ, e digita o nome da configuração, ele vai abrir a configuração para ti, sabe? Tu não precisa saber qual que é o menu. Então, você tem, tem uma busca de menus, basicamente. Legal. Busca legal. de qualquer coisa. Ele busca por qualquer coisa dentro da IDE. Eu acho isso muito útil. Uh, ele não é tão leve também. Eu acho que ele é mais pesado que o, Net, que o Eclipse. Não que o NetBeans, que o Eclipse. Só que ele te ajuda em bastante coisas, assim. Então, eu acho que compensa. Uh, ele já tem. Quando, se você quer configurar um projeto Gradle, você diz lá que quando está importando o projeto, é um projeto Gradle, ele já instala o Gradle junto tipo, já instala não, né, ele já configura o Gradle no seu projeto, isso é, ajuda muito também, do que no Eclipse, que você tem que ficar configurando o Gradle na mão, instalando, sei lá o que. Uh, na parte de configurações dele, é isso ali, né, como se tem esse atalho, fica bem fácil deixar as coisas, mas eu também não uso o tema Dark, porque esse, no caso, o IntelliJ o tema Dark, ele deixa toda a ideia Dark, só que eu não gosto da combinação de cores, isso. Não, não é muito não acho muito agradável então eu uso o tema branco mesmo e pra mim é tranquilo
0: resumindo o Flávio é um chato de galocha pra ter mudar
1: cara sabe não gosto de um, é o único é que é o Visual Studio Code que acho que o default dele já é Dark e mas quando tem, eu, tem como mudar também e quando eu programava Delph quando eu programava Delphi, daí eu usava o tema Dark no Delphi.
0: muito bom isso é isso então o teu voto foi pro IntelliJ? meu voto era IntelliJ tá aí então já temos um voto, e uma pessoa que falou e já votou, caraca, o Flávio é carinha. que eu falei bastante,
1: né, então já
0: tá, eu, eu, vou,
3: eu vou pelo mais óbvio, Matheus bom, já ficou claro quem que era o único defensor, né bom, enfim é, por isso que eu falei que eu ia pro óbvio.
1: é, exatamente,
3: ah, assim nada contra as outras ideias Tipo, é questão, é como eu sempre falei Como eu falei antes, tá ligado? É, tudo depende do domínio do cara, que o cara vai fazer, tá ligado? Mas assim, o Visual Studio de minha necessidade Do dia a dia, então, cara, pra mim ele é o É o cara pra tu Usar, assim no... Muito bom,
0: pra C Sharp É, né? exatamente, e, porque tipo E coisas Microsoft, ele é muito bom O universo bom, Microsoft
3: é o melhor que tem Não, não tem outro
0: é, vale, vale, a pena, vale a pena ressaltar isso também, né? Ele é Tá bom, então o Flávio votou no IntelliJ, o Matheus votou no Visual Studio Cara, o Bartolomeu. Eu, eu, vou, eu meu. vou levar
2: porrada. Eu vou,
0: eu vou deixar você votar. Eu, vou deixar, eu quero ouvir o seu voto. Eu quero, eu quero ouvir, eu quero presenciar o seu o voto. O meu voto vai para Inteligência. Ah! Ah! Ah, não, não, não. Meu voto Tira é essa máscara aí, não, Batman. Não, não. Batman.
2: Meu, voto... meu voto ainda assim vai pro NetBeans, mas como eu falei, mais por uma questão afetiva de afinidade, né? É, de afinidade, ah. de afetiva. Do cara, isso aí é muito Big Brother, cara. <risos> não, <no risos> equipe, né, companheirismo? Não, mas é só por causa disso, assim, ó. Porque como eu comentei antes, Caveira, é, como eu faço os meus projetos pessoais, são mais aplicações, e até meu TCC... Não é pra é mim é... que você tem que explicar, não, meu querido. Ah, é pro mundo, todo, é né, pro mundo. Você <risos> vai receber de morte, não, não, mas... Enfim, é... é pros ouvintes, cara. <risos> o meu TCC, ele é todo baseado em swing. Então, como falou lá, tipo, pô, você tem que ficar criando tudo na mão ali pelo Eclipse, vai sofrer demais, não mexi com o IntelliJ, então o NetBeans essa questão do swing que é o que eu mais mexo, que eu busco mexer é, é mais fácil pra mim, sabe só por isso, uhum. não Muito que os bom. Outros, né, sejam piores ou melhores mas só por questão de afinidade então até agora temos um
0: voto pro NetBeans, do Bartolomeu um voto pro IntelliJ, do Flávio e um voto pro Visual Studio do Matheus, uhum. eu Será tenho a chance ganhar? de empatar tudo, e deixar <risos> todo mundo com e deixar o ouvinte se fuder e ir atrás de,
1: de todos eles, estudar todos eles e ver qual é o melhor, ou de ganhar algum e dar uma luz. Ah, só, então, uh, só um comentário aqui que talvez uh -huh. valha a pena: o NetBeans e o Eclipse IntelliJ, por serem para desenvolvimento Java, todos eles você tem a configuração de importar a configuração de atalhos do outro. Uhum. Se eu não me engano, o Eclipse não dá. O NetBeans, eu sei que você consegue configurar as, as teclas de o, o NetBeans, inclusive, ele pergunta se tu quer o padrão dele ou do Eclipse. Isso, o NetBeans, ele escolhe o dele <risos> ou do Eclipse. O Eclipse, eu não sei
0: se dá. E o IntelliJ dá Não, pra o Eclipse não deixa. É. Aí, mas o, o Eclipse, ele permite tu importar um arquivo, se eu não me engano, ah, sim, aí tu tem com que, as teclas daí. É,
1: aí tu tem que ir lá e criar um arquivo XML maluco. Isso, né? é. Uh -huh. e eu acho que o IntelliJ tem algo assim também, que ele deixa tu de escolher entre o NetBeans o... E, o, e o Eclipse. Sim, uhum. E, bem lembrado, a outra o coisa IntelliJ é que tem isso. Eu uso o IntelliJ Pro, né? Então, talvez é. É por isso que eu escolho o IntelliJ. O que tem?
0: Então, tem então, que ser pra é avaliar, né? Significa <risos> que tu é mais rico que as pessoas, que os ouvintes? Ostentação. É, ostentação fora do normal?
1: <risos> não, Muito não, bom. Eu tenho Pro porque é estudante e não trabalho, né? Então. <risos>
2: Muito bom
0: <risos> Muito bem uh, De todos que estão aí na lista O meu voto vai pro Xcode Beleza, até a próxima <risos> aquela embora, embora eu acho que ele Devesse, é, cabia O Xcode aqui, mas eu não quis Botar ele, porque daí ia ficar muito Específico uh, Brincadeiras à parte uh, Dos que estão na lista, eu acho que o NetBeans Ele é bom só para quem está começando No Java Assim, a galera que tá começando a entender de swing é, Não manja muito É bom para você começar a entender Um pouco mais de eventos e coisas assim uh, Eu defendo que é bom Uma vez tu pegar o swing e implementar No Eclipse na mão para tu entender as classes do Java E tal, é bom, tu vai sofrer um pouquinho No começo, mas depois tu vai ver, tu vai botar um frame Vai botar um panel tu Vai sofrer um pouquinho ali que é as coisas Que o NetBeans faz, mas tu aprende e é bacana Eu tive isso numa das disciplinas, acho que foi em terceiro semestre, a gente fez com o um swing na mão, assim, e o resultado foi bem legal, é, é bacana pra tu e aprender. Se eu não me engano, assim,
1: o Eclipse tem plugins pra desenvolver swing. Tem. Tem, tem.
0: Uhum. O Eclipse também tem plugins pra isso. Mas eu acho que o plugin do Eclipse não é tão bom que nem o do NetBeans, tá? É, Porque o NetBeans é permite. Né? O NetBeans só roda é... o NetBeans. Sim, exatamente. Isso é. Até a interoperabilidade entre os projetos das ideias não funciona, né? Então tudo que você criar numa ideia na outra não vai funcionar.
1: Tratando uh... de swing,
0: É, tratando de swing, sim, exatamente. Isso é, Isso é fato. Uh, o IntelliJ eu acho bom, mas pela minha experiência com o Android Studio, eu acho ele muito poluído e ele dá muito erro desnecessário, erro de lint, e ele acaba sendo muito pesado por causa disso. Assim, acho que isso acaba sendo um, um problema assim. O IntelliJ ele é aquele cara que tenta te dar tanta opção Que no final as opções dele começam a te, a te atrapalhar Porque o, o, Visual Studio, o Android Studio já é pesado por si só né? Porque roda o Android, você tem que compilar e tal Tem os SDKs E aí ele acaba sendo mais um peso Quanto ao IntelliJ em si, a versão Pro e Community Que eu também tenho a licença de estudante Eu não achei ele ruim mas eu acho ele às vezes, é, mais ou menos, não, não me agrada tanto assim. Mas uma coisa que eu gosto do IntelliJ é o tema dark, porque mesmo eu sendo daltônico, o tema dark dele é top demais. O Visual Studio também, o tema dark dele é muito bom, e as funções do Visual Studio não são ruins, mas eu acho que pequenas coisas do Visual Studio que eu tô acostumado com os demais me fazem... É, me faz perder o tesão de mexer com ele que é o que o Flávio comentou controle click, as teclas de atalho assim, o, o ecossistema geral, também não estou acostumado a mexer com C Sharp então acho que isso acaba me afastando do Visual Studio uh, por fim acho que sobrou o Eclipse para mim <risos> e esse cara é o que eu uso todo dia, e apesar de não usar o tema Dark, não conseguir por questões de daltonismo, e ter diversas bugs e coisas assim que ele não funciona, e dá uns probleminhas de vez em quando mas eu acho que ele é bem bacana, porque ele funciona bem legal assim, até mesmo pra Java Web que a gente comentou antes, pra configurar o JBoss e tudo mais, ele tem muita coisa legal, e ele tem uma comunidade muito boa também, então o meu voto vai pro Eclipse
2: oh, yes. <risos> Empate, então.
0: E empatamos, cara. Cada um deu um voto pra e um diferente. O ouvinte, então, no
2: <risos> fim das contas, se fodeu vai ter que testar todos. Né? É, <risos> é,
0: na verdade, na verdade, o, o ouvinte não se fodeu Na verdade, o, o ouvinte ganhou a opção, né? A, o, o nosso clamor de testar todas elas, né? De... Mas assim. Eu aconselho você a fazer uma brincadeira rápida com, tipo, um 15 uns 15 minutos aí com cada uma delas, né? dependendo da linguagem que você tá usando, claro.
2: Se for no NetBeans,
1: o estúdio faz só da estação, tá? vocês vão passar mal depois, então. <risos> Na verdade,
2: se for no NetBeans, vocês tem que dar meia hora, porque 20 vai ser só ele abrindo. <risos> Mandei a real, é assim mesmo. <risos> <risos> Mas
0: muito bem E é isso aí galera Então essa daí nós tivemos um empate Tivemos empate em outras também é, Vale salientar para o ouvinte Que não é porque deu empate Que a gente não chegou em conclusão nenhuma né Porque o, o empate aqui Ele significa que nós acreditamos que você, é que defendemos uma coisa, defendemos outra, né, cada um de nós defende alguma coisa, e você tem que escolher aquilo que é melhor pra você então essas briguinhas aí, não existe melhor ou pior, a gente tá pra provar que não, né, não existe, ah, essa aqui é melhor, essa aqui é pior, e sim existe a que se adapta pro seu, pro seu negócio, foi o Flávio que falou isso antes é, e é bem isso o mesmo, Mateus, então Mateus falou. ah, foi o Matheus? Ah, desculpa, foi o Matheus achei que tinha sido o Flávio o Flávio geralmente é o filósofo aí do nosso boteco. Olha só.
1: <risos> Dessa vez foi o Matheus. Mas é, é. é a verdade, vai depender, porque cada uma vai, vai atender algumas coisas, então você tem que tentar escolher a que vai ser melhor para o seu, pro seu projeto, para o seu trabalho. Às vezes você pode fazer uma escolha errada, acontece, mas dependendo do nível ainda dá para voltar atrás e ir e para outro caminho. É, e assim também... Então... Tem que, uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui É que essas briguinhas que o pessoal sempre faz De Linux, Windows, Mac Todas essas que a gente já comentou aqui Sobre IDF, uhum. sobre linguagens é, Nada disso é ruim A gente não tem que ficar brigando Ah não, porque Angular é melhor que React Windows é pior que Linux A gente tem que ver que tudo isso é uma contribuição para a tecnologia E as coisas estão evoluindo então, a mesma coisa acontece no mundo dos mobiles... Um Android e iOS... Estão sempre brigando... E às vezes os usuários ficam brigando... Não, o meu é melhor que o seu... Mas a gente tem que ver além disso... Tem que ver que os dois... Como as empresas estão brigando... Por isso elas estão buscando... Uma ficar melhor que a outra... E isso só tem a contribuir com a gente, sabe? Só tem a, a melhorar para a gente... Porque a gente sempre vai ter coisas mais... É, rápidas... Coisas melhores... Para poder consumir...
0: Boa, boa... Acho que isso é bem importante que o Flávio falou... E até mesmo vale como um comentário: que assim, é, acho que o respeito que nós tivemos aqui, a gente falou, ah, vamos brigar e tal, mas o mesmo respeito que nós tivemos aqui em ter uma discussão dessa, em ouvir, aprender e falar. Eu acho que é a mesma discussão que a gente pede para que as pessoas tenham por aí na internet. Eu vejo diversos grupos, as pessoas xingando, defendendo as coisas como se fossem religião. E não é por aí, entendeu? Eu acho que a gente não deve defender, né? Botar uma religião, ah, eu sou Deus Java, ah, eu sou Deus C Sharp, eu sou Sim, Deus é isso, PHP... Não, não, não existe essa de, de demonizar uma linguagem, a outra, porque nada é perfeito. Tudo em um contexto vai se dar melhor e em um contexto não vai se dar tão bem. Então, acho que é isso que a gente traz à tona aqui e a nossa discussão ela também vem para provar isso, né? que em determinados momentos a gente... Nós mesmos, ah, eu defendo isso, eu defendo aquilo, acho melhor isso, acho melhor aquilo, mas oh, aquele outro também é bom, então acho que é bacana para você ouvinte também ter esse, essa anteninha ligada, né que a tecnologia é isso, não é a que grita mais, a que divulga mais, a que está mais na modinha, mas é a que atende você, a que funciona para você. E aqui você tá ganhando dinheiro com isso. Então, cara, se você tá ganhando dinheiro, se você tá usando seu SO e tá ganhando dinheiro, tá dando tudo certo, tá tudo legal, cara. Você só tem que ter mentalidade aberta para aprender também.
2: Certo? Sim. Exatamente. É Muito bom. Só queria complementar, Cavera. Com você falou que nessa treta a gente não... não chegou a uma conclusão, sei o quê? Não, a gente chegou à conclusão de que eu e o Matheus a gente vai apanhar. Mas só. <risos> <risos>
0: muito bom muito bem uh, esse programa não vai ter a pergunta saideira então como saideira você pode usar a gente vai deixar aqui no post as briguinhas que nós discutimos aqui você manda e-mail para nós com a sua opinião das briguinhas a gente vai lê-las aqui com certeza e também queria agradecer esse time maravilhoso o Mateus o Bartolomeu o Flávio aí sempre conosco né participando e tudo mais uh, e passo a palavra para vocês para fazermos um fechamento
1: Bom, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui o programa ah, Continue ouvindo aí, acompanhando a Taverna é, Curtindo nossos posts lá no Facebook A página no Face, seguindo no Twitter E é isso aí, espero que estejam gostando Mandem sua opinião pelo e-mail O e-mail já está no post ali Então mandem a opinião de vocês O que a gente pode melhorar, a sugestão de temas para podcast E até a próxima
2: Olha aí, muito bom ah, por mim eu digo que façam isso com os colegas de vocês tenham né, esse tipo de conversa eu acho que é muito legal, não só para promover a comunicação né? a diversidade de opinião da galera e aceitem que não tem uma, uma ideia, não tem uma linguagem não tem um processo supremo, então testem compartilhem, defendam o que acham certo e o que não acham certo e bola pra frente galera, é isso aí
3: muito bom. Bom, gostaria de agradecer aí ao Flávio Caveira aí por tá me chamando aí para participar dessa edição aí do podcast. Cara, é um bom, E cara. assim, é, como já foi comentado por todo mundo assim Cara, o que vale aqui É sempre estudar E sem, nunca pensar só no teu próprio umbigo Sempre tentar achar outras paradas Outras tecnologias Pra tu, sabe, conhecer mais as paradas Tipo, ah, alguma coisa Eu vou querer usar essa tecnologia para outra coisa eu vou querer usar outra tecnologia É aquela coisa, sabe Tipo, os tecnologias vão evoluindo, vão mudando É uma coisa muito constante, muito rápido assim Tipo, ah, hoje, por exemplo, o Angular tá no topo Mas quem dirá que amanhã o React não vai estar tá no topo Sabe? Então, assim, assim quanto mais tu aprender, melhor.
1: Controvérsias aí, hein? É, é bastante <risos> controvérsia nisso.
3: E basicamente é isso: assim, estudem bastante e não entrem em brigas. Ou, principalmente não entrem em brigas por causa de tecnologia, porque cada um é cada um. É isso aí,
0: muito bem. E eu faço das palavras dos nossos podcasters, a minha palavra também. E queria agradecer de novo esse time maravilhoso por ter participado conosco, você ouvinte que está ouvindo até aqui, continue acompanhando os nossos conteúdos aqui da Taverna e nós nos vemos no próximo episódio e quem sabe a gente tem material pra fazer uma versão 2 uma parte 2 de briguinha né? temos outras opções <risos> então é se você gostou manda pra gente dá um feedback também fala assim ó oh, gostei cara faz de novo faz mais um porque às vezes cara a gente fica meio assim pô será que o pessoal tá gostando não tá e aí a gente já tem material pra fazer mais um, né? Então, manda pra gente, comenta e compartilha com seus amigos, cara. Fala lá pro seu amigo, ó, tá aqui, ó, seu pé rapado, fulaninho. Vamos escutar também. Manda Esse pra todo rapado. mundo. Pode... Manda podcast da Taverna pra todo mundo, rapaz. Vamos ser felizes, todo mundo. Vamos fazer uma, uma galera da programação, uma comunidade de programadores muito melhores. Tá certo? Muito obrigado. Aqui é o Sr. Caveira e um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!